0: Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a keleten-nyugaton podcast újabb adása, és akkor sorolom, <gül> mi az, amit fel kell sorolnom. Hát az, hogy a stars.hu-nak nagyon szépen köszönjük fő támogatónknak, hogy, hogy, hogy támogat bennünket, valamint a lakiai rádiónak azt, hogy a stúdiótechnikát a rendelkezésünkre bocsátja, illetve a kezdőt a hírportálnak, hogy otthont ad nekünk. És hát a valakit esetleg érdekelne az egészségi állapotom, amit őszintén kétlek, már kifele jövök a megfázásból, remélem a hangom is most már sokkal jobb. Viszont az Érdeke, Komolyan, jaj, jó hangzik, köszönöm Zoli. Szóval a tegnap estét azt egy picit túlhúztam, úgyhogy most így a túlélésért küzdök, és le- lehet, hogy így nem fogok tudni ma beszélni, de szerencsére lesz, aki ezt megteszi helyettem, sőt már, már bele is szólt ebbe a fantasztikus felvezetőbe, úgyhogy nagyon köszöntem Zukai Zoltán, szia.
1: szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek.
0: Van már valami tuti tipped amúgy? Mármint ilyen túlélésre? Ilyen uh, erős másnapra?
1: A lényeg, hogy elhit, Tehát nem működik semmi, de bármi működhet, ha elhiszed. Ennyi a, ennyi a
0: tudtam. Értem. Akkor nincs más hátra, mint hogy olyan valakit mutassak be az első csapatunk a Los Angeles Clippers kapcsán, akivel már több ilyen berúgásban sikerült közösen részt vennem. Ez pedig Sára Gergely, alias a Rimbiózis-Bolgege, tehát most ilyen erősen saját ismerősiköröm felé hajtotta a kezem, mert hogy egy, egy nagy-nagy Clippers úrkóval beszélünk. Szia, Gege!
1: Sziasztok!
0: Szia, Gege. És mondjuk hogyha a Clippers, szóba hoztuk meg, meg azt, hogy mi régóta ismerjük egymást, azt tudni kell, hogy ugye a reppen keresztül ismertük meg egymást, és úgy lettünk barátok, de, de körülbelül a harmadik találkozásunknál kiderült, hogy mind szeretjük az nba t és a négyedik találkozásunknál ez egy két és fél órás beszélgetésbe merült ki, amit a többiek így kívülről figyeltek, és azt várták, hogy mikor adjuk abba. Úgyhogy, Gegém, meséld el akkor, amit. A, ne, azért ne két és fél órában, de meséld el, kérlek, hogy neked hogy jött az MB, és hogy, hogy jött a clippers, mert hogyha jól tudom, akkor igen, különleges történeted fűz egy játékoshoz.
2: Igen, hát igazából az volt a story, hogy én nekem gimiben volt egy évfolyam társam, aki... Szeretted kosárlabdát nézni, de hogy valamiért nem az NBA-t szerette nézni, hanem egyetemi ligát nézett, és ez 2008-ban volt, és akkor én is így rákattantam erre a dologra, és hát ha mondom, hogy 2000, vagy megkérdezem, felteszem a költői kérdést, hogy 2008-ban talán kit volt a legérdemesebb nézni az egyetemi ligában, újdonsült kosárlabda rajongóként, akkor nem lesz, hogy meglepő a válasz, hogy Blake Griffin volt az, aki, aki nekem tényleg ilyen human highlight rilként minden meccsen hozott valami olyan, olyan dolgot, amit én el se tudtam hinni, főleg úgy, hogy előtte nem nagyon néztem kosárlabdát, és nem nagyon tudtam, hogy mi fán terem az igazi profi játék. És akkor, hát utána, amikor a Clippers roztolt a griffin akkor én, én igazából emiatt tettem Clippers szurkoló, úgyhogy ja, hát egy kicsit olyan a Pont az előző adásban a Kóti Ádám mondta, hogy neki ugye duncan kezdődött a San Antonio, én nekem egy kicsit így volt Griffinnel, az Azt ugye hozzátartozik a sztorihoz, hogy utána, ugye az első évében Griffin rögtön sérült volt, de akkor én már így követgettem a csapatot, tehát úgy megszoktam a Griffin nélküli Clippers
0: is. És ezért tegyük hozzá, hogy az még nem volt olyan könnyű követni, tehát ott azért még nem beszéltünk Chris <suss> <boyról, meg. sus> Tehát, hogy igen.
2: Hát, amúgy érdekel, tehát hogy én, én amúgy szerettem még a, a Del Negro felállásban a Kripper, azért nézni, mert egy nagyon érdekes fiatal csapat volt. Gordonnal, Aminouval, Bledzóval, én a Peron davis mindig is nagyon szerettem. Onnantól fogva, hogy elkezdtem nézni az nba t és akkor visszanéztem az ő korábbi karrierjét, és hogy ő egy ilyen abszolút nagy karakter szerintem az egész NBA-nek a történetében. És uh, egy érdekes csapat volt, de hát aztán nyilván, nyilván azért Kriszpollal más lett a lányzó fekvése itt az utóbbi években.
0: Zoli?
1: Emlékszel azokra a hónapokra, gege, hogy... Egyrészt, ugye milyen fogadtatás volt Polnak, és itt már beszéltünk arról is, hogy az, hogy az előző, ugye a Lékelszász történő cserebe futcsolt. Neked személy milyen véleményed volt róla, mennyire követted, és hogy beindultak-e azok a vélekedések, amelyek onnantól kezdve tulajdonképpen ilyen bajnokesies csapatként várták a Clippers-t?
2: Aha, hát figyelj valamit, hogy én is annyira emlékszem rá, hogy akkor már ugye néztem én egy ideje az NBA, tehát volt róla fogalmam bőven, hogy ki az a Chris Paul, meg hogy, hogy nyilván egy elképesztően jó irányítónak tartottam én őt akkor is, de hogy én nem gondoltam azt ugye akkor még ráadásul, ha jól emlékszem, a de, de, de akkor még a Del Negró volt az edző, és hogy nem tűnt soha egy olyan komoly csapatnak a Clippers még Griffinnel sem, hogy, hogy a Chris Paul őket válaszza a Lakers helyet, és akkor ugye én úgy emlékszem, hogy az, az annyi volt ugye meg a sztoriból, hogy a Chris Paul Los Angelesbe szeretne igazolni, és hogy mindenki alapvetésnek vette azt, hogy akkor ő a Lakersbe megy, és nyilván én is a mindenkinek a kategóriájába tartoztam, és én te, már mint hogy engem, engem nagyon-nagyon meglepet, hogy, hogy, hogy a Clippers választotta, és én azt gondolom, hogy amúgy, hogyha kicsit próbálom objektíven nézni ezt a döntést, amit ugye mondjuk sok minden előzött meg, de hogyha mondjuk, tehát hogy abból próbálunk kiindulni, hogy ezért a Paul nem utasította volna vissza a clippers amúgy sem, tehát hogy szeretett volna oda menni, akkor én ezt egy nagyon jó döntésnek tartom tőle, mert egy olyan ember tűnik ki mögüle, aki szeretne, vagy szeretett volna, hát most már nem szeretne, de hogy szeretett volna egy olyan franchise-nak a része lenni, vagy egy olyan franchise-nak a meghatározó része lenni aminek addig nem igazán volt, tehát nem azt mondom, hogy nincsen történelme, de hogy, de hogy tehát amikor Chris Paul oda ment, akkor szerintem mindenkinek, hogyha nem is egyértelművé vált, de hogy már az mozgott a fejében, hogy itt uh, most a Clippers, tehát ez az éra, ami a Clippersnél következik, Chris paul és Blake Griffinnel, és akkor már azért Jordan talán alapembernek számított és már tényleg ő is a ment, hogy Liga Elite Center legyen, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez volt a, ez volt a, az elvárás
0: tulajdonképpen, hogy hogy egy hatalmas szintet ugrik a Clippers, mondhatjuk igen, így. Igen, igen, hogy Tehát Chris Paul így gyakorlatilag van. saját maga a vállára vett, vett egy olyan döntés. Most ugye óvatosan bánhatunk a döntés szóval nyilván, mert hogy ő egyszerűen ugye cserét kért, ezt tudjuk, és megmondta, hogy Los Angelesbe szeretne menni, és ugye igaz, amit mondtál, hogy ugye a két csapat közül választott, de, de tulajdonképpen az történt, hogy a lakers cserét egyszerűen visszadobta a liga, mert akkor a New Orleans Nek a liga volt a tulajdonosa, és aztán ugye végül is a Clippers be futom, mint másik Los Angeles-i csapat. Ettől függetlenül is egyetértek veled abban, hogy Chris Paul szerette volna a franchise-t felépíteni, és, és őt lehet, hogy érdekelte az, hogy Los Angeles nagy piac, és azért akart oda menni, de ugye nem vétózta meg semmilyen módon a Clippers-be való cserélését, sőt ugye egyszer hosszabbított is nálatok.
2: Persze, igen, én is ezért fogalmaztam így, hogy, hogy volt e mögött. Tehát, hogy a Polnak a Clippers bekerülés előtt sok minden történt, de hogy, tehát, hogy valószínű a Polnak nem volt ellenére az, hogy ő végül a Clippersbe
0: került. És hogy emlékszel egyébként az ezt követő időszakra, mert ugye először is volt a Lapp City, és, és tulajdonképpen az első évben ilyen nagyon húde jó volt, és aztán többet ártott egy kicsit a Clippersnek, mint használt, mert hogy, mert, hogy a következő években gyakorlatilag ki kellett fejlesztenie valahogy a csapatnak egy ilyen, ilyen bajnok esélyeshez közeli gárdát, amiben nem a Lapsziti fért bele valójában, hanem sokkal jobb védekezés, illetve, illetve sokkal jobb Griffin, az is ki kellett munkálni, Chris Paul is még tovább fejlődött, tehát hogy volt az egésznek az elején egy ilyen, jól van gyerekek, úgyse jutunk rájátszásba, de dobálgassuk az alliupokat, vagy éppen hogy bejutunk, abból, abból átment egy ilyen olyan csapatba, amit minden évben a második körbe vártál.
2: Hát igen, hát, um, tehát hogy én, Nekem az a véleményem, hogy az igazi Lob City, az, tehát a, amikor csak ez volt, kizárólag az volt a jelszó, hogy Lob City, az még a Baron Davis-es időszakban volt szerintem, és amikor jött Chris Paul, akkor ez folytatódott, és szerintem volt ennek egy arany középútja, és én pont ezért is követtem tovább a Clippers, mert... Uh, én nekem, mint egy olyan embernek, aki viszonylag későn szerette meg a kosárlabdát, és én soha nem voltam a kosárban, vagyis nem soha nem voltam, hanem sok ideig nem voltam a kosárlabdában egy ilyen nagyon szetsiteket, bújó ember, vagy nagyon a dolgok mögé néző ember, hanem én inkább azt néztem, hogy milyen a játék. Én nekem nagyon tetszett az, hogy a Clippers egy olyan látványos, játékot tudott bemutatni, ami szerintem akkor a ligában, tehát ez a mondjuk azt, hogy a 2013-tól kezdve talán szinte páratlan volt egy pár évig az, hogy ennyire látványos játék legyen valahol, vagy ilyen értelemben látványos, tehát hatalmas zsákolások, nem tudom, tényleg szinte... Amikor a Clippers játszott, garantálható volt, hogy az NBA.com top 5 ében vagy top 10 lesz egy Clippers játék, mert annyira, annyira minden, meccsen, minden meccsen látványos dolgok történtek. És aztán igen, hát nyilván igazad van, hogy ez aztán nem vezetett eredményességre, és onnantól elkezdett átalakulni a csapat, és hogyha már beszéletek erről, már off-season van. Én azt gondolom, hogy most... Jutott el oda a franchise és Chris Paul is, hogy az is látszott, hogy ezzel az átalakult játékkal sem tud ez a csapat, vagy ez a mag igazán hatékony lenni. Sem egészséges nem tud maradni, de ez egy másik kérdés, de hogy nem tud egyszerűen a play-off-ban, a második körön, nem képes továbbjutni ez a csapat, és én azt gondolom, hogy a, talán furán hangzik, de én azt gondolom, ha Paul hosszabbított volna, se lenne ez máshogy. Tehát ugyanúgy nem beszélhetnénk kontender, vagy ugyanúgy nem beszélhetnénk színvárományosként színvárományos a clippers hogyha Paul hosszabbított volna.
1: Érkeződött, hogy említetted ezt a 2012 és 2000, 2016 közötti időszakot, amikor uh, teljesen világos volt, hogy mi, mi a Clippersnek a, a játéka, és valahogy mindig, bár akkor se jöttek az eredmények, hogy mondtad is, a második környe nem tudtad tovább jutni, de valahogy mégis azt éreztem, hogy, hogy a koncepció azért a helyén volt, és, és a csapat egység az, az szinte végig jó volt helye közze, viszont ebben a szezonban úgy éreztem, nem tudom, hogy majd megerősíted ezt, vagy megceffolod, hogy ez mint a kicsit megtört volna, és külföldi fórumokon több olyan véleményt is olvastam olv hogy bizony Paul a hihetetlen advanced statjai Ellenére is, tulajdonképpen már kicsit valahogy visszafogta ezt a klidzt, és, és már nem élvezték annyira a játékot mellette a csapattársak, és egyébként ezt megerősítette, ugye. Redik is, aki konkrétan lenyilatkozta, hogy nem érezte egyszerűen jól magát már abban a csapatban, és azt hiszem, hogy talán most, amíg beszélgettek, meg fogom keresni ezt az interjút nyilatkozatot pontosan, mintha arról is beszélt volna, hogy, a, hogy az egész csapat egy kicsit már más volt.
2: Hát abszolút ja. Tehát, hogy sok, sok komponense van ennek szerint. Benne van szerintem az is, hogy egyszerűen a Clippersnek az utóbbi, tehát ebben az időszakban, mióta Doc Rivers volt a GM, mert most már ugye nem GM, de hogy amikor Doc Rivers kezében volt minden, akkor én úgy látom, ahogy néztem a meccseket, ahogy követtem a csapatot, hogy egyszerűen a second unitnak, tehát a padnak nem sikerült játékot kitalálni. Tehát nem, nem volt semmilyen arculata a padnak.
0: Mondjuk ez Crawforddal nem is lehet tehát könnyű, hogyha belegondolunk. Hát igen,
2: tehát hogy igen, egy ekkora bolhok, hogy, tehát hogy, hogy tényleg a híróból volt a, a padnak a stratégiája az, hogy Crawford vagy dob, vagy nem dob. És, és hát az utóbbi években sokszor volt, hogy dobott, meg sokszor volt, hogy nem dobott, de hogy erre nem lehet, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem lehet egy Crawford-szerű játékosra alapozni egy second unit-nak a játékát, még akkor sem, hogyha ugye talán kétszer is lett Six Man of the Year a Crawford a Clippersben, de hogy ez pont azért is lehetett, mert egyszerűen rajta kívül folyamatosan cserélődtek az emberek, mindig más emberek voltak, kicsit más koncepciók is voltak, én úgy láttam, de hogy nem igazán jött be, ugye volt tavaly is, ugye volt ez a Let's four Mánia még ment mószpétszel, de hogy előtte is ugye az első próbára Malins volt, aztán és hogy igazából egyik se jött be, és valahogy ezt ezt próbálta, én én legalábbis úgy látom, hogy ezt próbálta meg a reverse mellé építeni Crawfordnak, hogy legyen még egy jó stretch játékos, és akkor még vagy Jordan, vagy Griffin fent van a pályán, és akkor lehet játszani, de hogy, hogy
0: nem igazán lehet Hát hogy, hogy ez nem jött össze. Hát igen, és egyébként ez Zalinak is az egyik nagy kedvenc témája, de szóval, mondjuk, én rendszeresen összehasonlítottam őket Lou Williams-szel, és nagyon érdekes volt számomra, hogy mindig Crawford kapta meg, vagy az, tényleg sok pontot ipari mennyiségben termelt, de azt sosem volt a, egyébként az advanced-statok szerint legalábbis, sosem volt ilyen igazán hatékony, és pont azért lehet ez, amiről most beszéltünk, mert ő egyszerűen nem, nem passzolt, nem egyáltalán nem vonta bele a többieket, és hogyha sült a keze, akkor beszólt 20 pontot, viszont ha éppen nem sült, akkor kaptatok 20 pontot, mert hogy hát azok a támadások nem étekezés, volt. Mert... Igen, ja. tehát hát, ez a másik, de volt még egy ilyen, vagy egyébként <gül> egészen mostanáig volt még egy ilyen nagyon érdekes kérdése Clippersnél, hogy ugye gyakorlatilag kifejlődött egy nagy hármas, aminek olyan szempontból tényleg lehet örülni, hogy, hogy saját draftolt volt a két magas Ember, és azért el kell mondjuk, hogy Di André Jordanből az elején nagyjából azt sem néztük volna, hogy a saját nevét le tudja írni. És mindezek után egy legit jó védő lett. Tehát úgy értem, hogy nem, nem véletlenül van ott a neve már az évvédője választás környékén. Azért nyilván, nyilván nincsen egy olyan szinten, hogy azt mondjuk, hogy évvédője, de, de ugye a játékosok is többször megszavazták őt az egyik legjobb védőnek. Tehát ezek sokat mondó adatok, csak hogy pénzügyileg viszont ez a három ember, mint ahogy mondjuk a mi nagy hármasánál, és bármilyen ilyen három, hármas összeállásnál egy idő után annyira leterhelte a sapkát, hogy olyan szerencse kellett volna, mint mondjuk a Miami-nek volt Shane Betty-ével. Nektek nem volt a hármas poszton meg ez az ember, és hihetetlen éveken át tartó szenvedés volt az, hogy ki, ki, ki lesz a hármas a clippersben, és tényleg nulla pénzből nehéz is megoldani, de szerencsétek sem volt egy pillanatig se.
2: Hát ez biztos, meg hát igen, tehát, hogy talán a, talán a hármas poszt volt az, ahol nem volt. Tehát, hogy azért a csapatnak az a magja, mióta Reddick is itt volt a Clippersben, azóta azóta volt ez a négyes a kezdőben, hogy Paul, Reddick, XY, Griffin, Jordan, és hogy a, a hármas poszt az a kezdőben is egy teljesen kitöltetlen dolog volt, amire hát próbáltak ilyen-olyan megoldásokat uh, hozni, ugye kezdve, nem tudom, Jared dudley át nem a... is tudom, most még hirtelen...
0: értetted eztán. egyébként, hogy miért kellett elcserélni egy sérüléssel terhelt szezon után? Mert hogy m- mennyire jó jött volna az a Dadli, aki utána játszott akár a Bucks-ba, akár hát uh, százba bárhol, tehát hogy...
2: Hát mennyire jól jött volna. Igen. Hát csak ne- nem tudom amúgy, uh, érde- tehát, hogy én is azt nem tudom, hogy hány meccset láttatok, amikor a Dudley játszott a Clippersben, de hogy nem játszott egyébként tényleg úgy a Dádlia, ahogy utána játszott, akár a szánszban. Tehát, hogy. Um, Egyszerűen nem tudta azt hozni valamiért, nem feküdt neki úgy az a játékrendszer, amit a reverse elképzelt, és nem tudom, tehát az az igazság, hogy már így is annyi támadó fegyver volt szerintem abban a csapatban, hogy, hogy a Dádli ebből a szempontból nem tudott érvényesülni, az meg már látszott ugye a tavaly, az előző két évben, látszott az, hogy ugye ezt a hármas posztot ezt úgy próbálta megoldani a mester, hogy, hogy egy jól védekező játékost rak oda, aki gyakorlatilag támadásban teljesen súlytalan. És pont azért tudott a, a Mubamute néha, 10 fölött dobálni, mert hogy annyira súlytalan volt, hogy senkit nem érdekeltő támadásban. Nem is fogták, gondolom. Hát kb. De hogy, hogy a többieknek viszont annyira ment, hogy főleg miután ugye ezért Griffin az utóbbi években nagyon sokat tehát a játéknak a az előre mozdításában, vagy a játéknak a szervezésében nagyon sokat fejlődött. Ő azért elég sokszor meg tudta találni bámútét, amikor akár nem tudom, őt duplázták a palánk alatt. Tehát, hogy így tudott a, ő pontokat dobálni a hármasból, de hogy de ugye erre nem volt megoldás, és akkor most van, ugye, vagy ú, úgy látszik talán, hogy van, aztán az kérdés, hogy a Galinárinak eszébe jut az MBA-ben is úgy eltörni a kezét, hogy
1: leütöget embereket, vagy inkább nem. És akkor ezzel rá is kanyarodhatnánk a nyár történéseire. Ugye picketek nem volt az idei évben.
0: Mondjuk egyébként oh. ez nem is baj, hogyha belegondolsz, mert az elmúlt draftjaikat, azokat egy vagy két év után kiszorták, tehát CJ Wilcox-tól kezdve mindenki. mindenki gyakorlatilag el lett csinálni.
1: Csak diáló, ugye, bár ő azt hiszem visszajött az emlő, ugye? Melyik Igen,
0: is? a Pelicansnál, és szerintem Pelicans-nál és ő jó lesz. lesz. Diáló szerintem tök jó lesz idén. Na majd meglátjuk. Igen,
1: tehát, hogy a draftot leír Szintén, hogy ahhoz képest, hogy utána így a susnyásban ment így a clippers, és ugye kertek alatt kellett mindenféle embereket igazolni, ahhoz képest nekem nagyon-nagyon tetszett, amit, amit utána csináltatok, de akkor kíváncsi vagyok a te is ezzel kapcsolatban, és akkor most már elkezdhetünk konkrét játékosokról is beszélni, bár ugye Galinárit már megemlítettet.
2: Igen, 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 tehát az nyilván, én nekem az a véleményem, hogy nem ülnék le szívesebben clippers meccset nézni a következő szezonban, ha volt visz- Visszahodtuk volna, viszont sikerült szerintem összerakni többé-kevésbé egy olyan csapatot, ami nem, hogy nézhető kosárlabdát fog szerintem produkálni, hanem kifejezetten élvezetes kosárlabdát fog produkálni, és az nyilván kérdés, hogy mennyire lesz eredményes ez a csapat, ez talán nem ismerném én megtippelni, hogy mi lehet, tehát tényleg onnantól kezdve, hogy egy hatalmas flop lesz ez az év, és nem jutunk be a rájátszásba mondjuk, azt is el tudom képzelni, hogy akár top 4 szídben legyünk, hogyha úgy áll össze ez a csapat, és egészségesek tudnak maradni, azok a játékosok, akiknek, akik amúgy nem tudnak általában egészségesek maradni, nyilván itt főleg a célkeresztben, Grisinnel és Galinárival. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, szerintem a polnak a helyzetéből is a lehető legtöbbet hoztuk. Van ez az örvinges dolog, ami nyilván ezt megkérdőjelezhetné, mert az, tehát írták több helyen, hogy, le, hogy az Irving korábban mondja, hogy, hogy ő szeretne trade és szeretne eljönni Clevelandből, akkor lehet, hogy inkább oda próbálták meg volni valahogy betuszkolni a pólt, de hogy én nem sajnálom amúgy, hogy ez nem így történt, és ami érdekes, meg amit szerintem nem jön sok helyen szóba, meg mi sem beszéltünk róla eddig, hogy szerintem pollal, amit igazán elveszett volna a csapat, az az, hogy nagyon kevés ember van szerintem az NBA-ben, aki olyan győztes mentalitással lép a pályára, mint Chris Paul. Tehát aki aki tényleg minden meccsen úgy megy föl, hogy nem tud, tehát az egy kudarc, hogyha ő nem úgy jön le, hogy hogy nyer. És hogy sikerült egy, úgy érzem, hogy például ez Griffinben, akinek most a csapat irányójának kell, tehát Irizében irányítójának kell majd lennie. Én nem látom ezt benne, eddig legalábbis nem láttam, viszont Beverly személy ben szerintem sikerült hozni egy olyan embert, aki ezt a mentalitást tovább vieti a csapatban. Nyilván messze nem fogja ugyanazt hozni Beverly, mint Paul, de hogy ezzel nincs is baj, mert és én nekem a nyárnak az egyik kedvenc mondata volt az NBA-ben, amikor kérdezték a Beverly-t a Chris Paul-ról, és mondta, hogy, én, hogy ne kérdezzenek erről, mert én nem vagyok Chris Paul, de hogy Chris Paul se Patrick Beverly. És hogy ez amúgy nagyon igaz.
0: Ugye teljesen más típusú játékosok. Alapból Paul egyébként elképesztően jó fej volt ezzel az egész szella, hogy intézte, hogy nem csak bejelentette a Clippersnek, hogy ő elmegy, hanem meghosszabbította, ugye belépett az utolsó évébe, pedig simán kapott volna ugye, maxot a piacon, tehát gond nélkül, és azért, hogy el tudják cserélni. És ezt szerintem nagyon kevés játékos teszi meg, és a győztes mentalitás mellett azt is elárulja nekem, hogy, hogy igazán szerette azt a csapatot. De egyébként ettől függetlenül az a csere, azzal nem járt rosszul a Clippers, és én kifejezetten szeretem azt, hogyha ellenértékben kap az ember fiatalt is, és ugye ebben az esetben a így főleg
2: volt.
0: Főleg a Clippers-nél. I, hát igen, tehát, hogy ott meg gyakorlatilag ilyen hi, hiánycik tehát. volt, és tehát a hármas poszton szerintem az egy, egy fantasztikus erősítés volt, és így Galinárival együtt azért már, 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 már nagyon jó Kis párost alkothatnak majd, egy ilyen fehér párost.
1: Uh, Bocs, és annyit akarok ezt, hogy szerintem olyan lánynapokat is el tudok képzelni, ahol, ahol Griffin lehet, ugye, a Smallball center, és I- uh, ugye az egyik kis csatár, és fornak akár gáló akár decker simán. Bizony, játszom. tehát. Így hogy, van, így van. Ugye
0: decker na, tényleg van, ma méretben is megvan abszolút ehhez a, ez a bizonyos Smallball forhoz, vagy uh, kis négyeshez, és szóval oké, okay, hogy ez megvolt, csak mondjuk ezek után is, ezután a csere után is egy döntéshelyzet azért ott volt. Tehát ezt ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy ezt a csapatot most szét lehetett volna robbantani teljesen, akár az alapokig. Mert hogy beverli, meg Dekker, hát elfejlődgetnek, főleg Dekker ugye elfejlődgetett volna, úgyis hogyha, hogyha tankoltok és tényleg az utolsó helyeken vagytok, mert mert lett volna a játékideje, lett volna lehetőség. A másik döntés pedig az volt, hogy valamilyen bravúr foly váljuk egy picit pult is még pótolni, ugye erre volt egy kísérlet és majd meg meglátjuk, mennyire szeretményes a rendkívül jó passzó Teodoszics, illetve akkor már ebből a pénzből megpróbálunk valahogy varázsolni úgy, hogy, hogy egy hármast is hozzunk, aki kezdőszintű az NBA-ben, és ez Gali Rani-nak a nagy szerződése, plusz Griffint egy Max szerződéssel hoztátok vissza. Tehát itt egyértelmű döntés született, és arról akarlak megkérdezni, hogy te bontottad volna a csapatot, vagy jobban örülsz neki, hogy most még egy-két-három évig ismét gyakorlatilag az első-második kör között lesztek, mert nyilvánvaló kapásban emellett a Warriors mellett nem is számított másra az ember.
2: Hát figyelj, én örülök neki, hogy, hogy nem lett robbantás. Tehát én az az igazság, hogy szerintem ez egy nagyon új, új csapat, ami, ami nagyon kíváncsivá tesz embereket, akik szeretik az NBA-t, hogy mire lesznek képesek ezek a játékosok együtt. Oké, okay, elment Redik, aki azért egy nagyon fontos eleme volt a játéknak, de Pol nélkül Redik se biztos, hogy annyira tudott volna jól működni. Uh, az például érdekes amúgy, hogy Galinári ugye tavaly a Denveri karrierjének a legjobb uh, tripla százalékát hozta, tehát ő abszolút egy kinti fegyver is tud lenni, és ahogy uh, ti is utaltatok rá, abszolút négyesben tud uh, játszani akár uh, stretchfort. És jött Teodosics, aki pedig szerintem, én bevallom őszintén, én nem nagyon követtem az európai kosárlabdát, tehát én megnéztem egy csomó highlight reel meg ilyen VS, tehát hogy nagyon sok minden megnéztem róla, És hogy tényleg az a benyomásom, hogy hogy a Clippersnek ezt a hogy ami azért még az utóbbi években is megvolt, hogy a szezonban az öt legszebb játékból bemutassunk mi legalább egyet. Arra ez egy alkalmas csapat ezzel a felállással. Tehát, hogy Teodosics szerintem, hogyha működni fog, akkor... Olyan újszerű passzjátékot fog megmutatni az NBA-ben, amit nagyon kevesen csináltak eddig igazán profin szerintem. Hát Nyilván, és, és az utóbbi években meg aztán szerintem végképp egyre, egyre fogynak el a, a látványosan, az igazán látványosan passzoló emberek. Úgyhogy úgy, szerintem szemedgyönyörködtető lesz a játék mindenféleképpen. Én nagyon örülök annak, hogy Griffin nem hozta meg azt a döntést, hogy inkább elmegy, mert azt gondolom, hogy lett volna hely, ahol tudott volna menni, és akár...
0: Hát a Miami Heat azt én... szerintem egészen biztosan ajánlotta neki a maxot. Most csak, hogy egy hát csapatot mondjak.
2: Ja, de hogy, hogy én annak is nagyon örülök, hogy maradt, és hogy ő hajlandó a, a váll, Tehát, hogy innentől szerintem egyértelmű, úgy, hogy nincs a Big Three, szerintem egyértelmű, hogy Griffin az. Tehát, hogy a Jordant én nem venném ide, szerintem Griffin a franchise player, és ő is szerintem kíváncsi arra, hogy el tudja vinni a, tulajdonképpen a hátán ezt a csapatot, úgy, hogy olyan kiegészítő emberek vannak mellette, akik nyilvánvalóan alá, és mellette nagyon jól fognak tudni dolgozni. Úgyhogy lehet, hogy hogy nem fog gyűrűt nyerni a karrierje során Griffin, viszont biztos, hogy vissza
1: fogják vonultatni a mezét Los Angeles-ben. Ez 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 egészen valószínű, lehet, hogyha Eligazolt volna, még, még talán akkor is megtörtént volna le ez bár, bár talán akkor nem ugye ilyen 6-7 szezont uh, húzott volna le akkor náltok. sőt talán annyit se hogy csak öt, hogyha hogy ki szedjük az elsőt. Te odas a visszatérve, ha csak és kizálog a pasztátékot nézzük, akkor uh, talán még azt sem tudsz kijelteni, hogy ő jelentem a világ legjobb játékosa ebből a szempontból. Védekezésben nyilvánvalóan lesznek problémák, gyűrű támadást illetően is, tehát ő, ő nem nagyon fog tudni betörni az mb komolyabb atléták ellen, maximum zárással, hogyha, hogyha konzisztensen be tudja dobálni a tripláit, és az esetleg megnyitja előtte. Az biztos, hogy ami a játék szépséget illetés, amiről beszéltél is, azt én is abszolút alátámozthatom, mert nekem egyébként nagy kedvencem, egyik nagy kedvencem te Európából, és azt ő biztos, hogy fogja tudni kamatoztatni az NBA-ben is, sőt, megkockáztatom, hogy talán ott még több helye lesz ezek, ezekre a flik, flakos passzokra, mert ugye azt hiszem, hogy talán lehet, hogy a pályi is picivel nagyobb, de erre nem esküdnék meg, de az biztos, hogy hát ugye sokkal több a fastbreak, és ugye kicsit a szabályok is arra vannak, hogy ezt ugye a Space and Space játékot, és, és emiatt biztos, hogy több hely lesz, ráadásul jobb atlétákat is tud majd kiszolgálni, úgyhogy biztos hogy ezt várhatjuk. Galináról is beszéltünk, mert ugye akkor Griffint kell még beszélnünk, Én abszolút egyetértek azzal a gondolatoddal is, hogy, hogy jó, hogy maradt, és tényleg most bebizonyíthatja, hogy, hogy egyedül tulajdonképpen, mint franchise player, mire tud menni. Viszont, viszont a szerződéséről beszélünk egy kicsit, akkor szerintem az ő szerződéssel nyilván meg kellett neki adni a Maxot, mennyire lehet mondjuk a negyedik, ötödik évben Bajos, illetve Galinári.
0: Galinári, meg fett, ugye három év 65 millió, jól emlékszem? Igen. Szóval azért ez ez, ez is egy picit durva szerződés, egy olyan játékosnak, aki 60 mesére többet hosszú évek óta nem töltött a parketten egy idényben.
2: Hát pont az előző évben 61-et. Oh! Igen, hát igen, tehát hogy ebben erről igazából nem is tudok nagyon mit mondani, mert hogy abszolút igazat adok nektek, Nagyon, nagyon lezárták ezekkel a szerződésekkel a teret, nem mondom azt, hogy nem lehet okoskodni még talán, csak közben meg az a benyomásom, hogy a Clippersnek nem sikerült okoskodni az utóbbi években, vagy vagy hogyha sikerült okoskodni, végül nem jól sikerült, és csak az a baj, hogy hogy nyilván meg kellett adni adni Griffinnek a maxot, mert hogyha nem adták volna meg, én nem hiszem, hogy aláírt volna, bár ez soha nem fog valószínű kiderülni, de de hogy, ja, elég kevés mozgásteret adtak, és főleg ez majd a az eljövendő évekre lesz kérdéses meg, hát ugye az, hogyha ez a csapat így nem fog működni, akkor hova lehet majd ezeket a szerződéseket cserélni, vagy kinek lehet ki, ki fog jönni ezekért a szerződésekért. Mondjuk Griffinre nem gondol, tehát azt gondolom, hogyha Griffin nem is fog jól teljesíteni, ő akkor is ki fogja tölteni ezt a szerződést, amit aláír, de mondjuk, hogyha Galinárival a harmadik évben már nem nagyon számolnának, és mondjuk hozzának helyette valakit, akkor kérdés, hogy hova lehet majd eldílelni őt, hogyha nem fog neki menni a creepers Hát nem tudom, ez, ez érdekes lesz. Még ugye ugye Jordannek is azt hiszem van még egy player option a
0: következő évre. Tehát ez az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő is lejáró lehet a következő év végén, nem? Igen, igen, igen. Igen. Mert hogyha ugye nem lép bele ebbe a Player optionbe, akkor, akkor azt még majd szépen meg kell toldani. E, és hát emellett, nem menjünk el, amellett sem, hogy ugye a családban maradt egy ilyen 10 milliós szerződés is, mert mint évi 10 milliós emlékeim szerint. Szóval <gül> az sem sokat segít.
2: Áll a jó Istennek. <gül> hogy mi, bocs, mi a kérdés?
0: Sok nem, 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 nem. Csak, hogy, csak hogy tényleg, hogy ez az Austin Rivers szerződés, ez uh, szerintem... Szerintem még a mai emelkedett sapka mellett is sok. Tehát egyszerűen a zsácnak minden ötödik meccsen vannak ilyen jó beugrásai, de egyébként mondjuk úgy, hogy eléggé időnként a Clippers-t. Legalábbis Chris paul együtt mindenképpen ezt érezte az ember.
2: Teljesen egyetértek veled. Igen, tehát hogy, hogy Riversnél a legnagyobb baj nyilván az a konzisztencia, ami... Neki nem jön egyszerűen, tehát hogy ő nem tud minden meccsen hasonlóan jól teljesíteni, hanem valamikor eszméletlen... tényleg voltak olyan meccsek idén is, amikor eszméletlenül játszott, 26-28 pontokat dobált, mit tudom én, 70%-os field goal, tehát egy 70%-kal, és voltak olyan meccse, amikor meg semmi. Uh, én is nagyon nagy, tehát egy túl nagy egyszerű ez a szerződés, amit ő kapott, ahhoz képest, hogy mennyit tett hozzá a csapat játékához, viszont azt láttam én tavaly, hogy vannak dolgok, amikben sokat fejlődött, tehát egyre, egyre jobban tör be, egyre biztosabban dobja be az üres triplákat, amiket néha néha azért még mindig-mindig kihagyogat, de hogy meg-meg, hogy vannak ezek a stebbek triplái, amik teljesen érthetetlenek, hogy miért, miért dobálja, amikor nem
0: megy, de hogy... Hát igen. Kicsit ez meg... a Jama Crawford hatás lehet, vagy nem is tudom? Lehet. Látszik
2: a Riverson némi fejlődés, Hát ugye itt az lesz a kérdés inkább, hogy milyen pe- tehát vagy hány percet fog ő kapni meccsenként.
0: Meg tehát, hogy milyen poszton, az... mert most ki fog itt Így kettest van. játszani? Így hát, tényleg van. tényleg, vagy... bocs, akkor most ennyire direktben vagy kérdezzel már meg, ki átok kettesben, vagy ki, ki, ki játszik majd kettesben?
2: Hát ezt nem tudom, tehát én én olvasgattam olvasgattam erről sok dolgot, mert engem is érdekelt. Real GM fórumot nézegettem például, és nagyon sokféle tip van, tehát hogy létezik ez ez az elgondolás, hogy az lesz a, tehát hogy már Beverly fog egyesben kezdeni, és az a tehát, hogy vagy, vagy a, a legtöbben azt írják, hogy vagy Teodoszics lesz Beverly mellett, és tulajdonképpen, mintha két egyessel játszanánk, vagy Austin lesz a kezdő, és akkor, és akkor meg ki tudja, hogy mi lesz.
0: Azért mondjuk itt a nagy erősítések közepette ez a poszt egyértelműen kimaradt, persze, hogyha...
2: Így van. E, igen, tehát, hogy abból a szempontból mondjuk érdekes, hogy mondtátok, ti is már említettük Lou williams és ugye Lou Williams ott
0: van kettesben, ő nyilván a padról fog jönni. Igen, tehát egy világ életében a padról jöttem nem fogod berakni a kezdőbe, így van. Így van. Persze, persze. De hát, hogy igen,
2: tehát, hogy inkább a percek, inkább az a kérdés, nem, hogy ki kiány percet fog kapni, de én, én amúgy azt gondolom, hogy a papa berakja austin a kezdőbe.
0: Megörülött. És úgy
2: fogunk kezdeni. Hát, igen, minden háborúban vannak áldozatok.
1: Ha, ha valahol ez talán segített egyébként viccesen, az lehet, hogy pont a védekezés lehet, mert ha, ha valahol tényleg fejlődött Austin barátunk, akkor szerintem az a védő oldal volt mindenképp. És ahogy említetted, ezek a, ezek a tripláj támadásban ilyen oddhok jelleggel, hát az még mindig nem az ő játéka, fogalmazunk finoman. Ha már felmerült a védekezés, mi a véleményed neked, neked erről a témakörről? Gábor eléggé kritikusan látja őket, erről beszéltünk már a korábbi podcastok egyikében, vagy lehet egy több adásban is. Én, Igen, nem én, én ilyen
0: 130-125-ös győzelmeket, meg veresélyeket prognosztizálok a klippas egész szezonjára konkrétan. Tehát.
1: Igen, a. ugye volt valami fogadásunk is erről, ha jól emlékszem, Gábor, azt majd...
0: Majd kiszakeressük.
1: ...hogy emlékszik rá, azt <laughs> csak keresni. Szerintem egy is és egy Deandre Jordán-nel már fel lehet húzni egy hát ilyen átlag körüli védelmet, főleg úgy, hogy egyébként Galinári csapatvédőként nem rossz, Teodos is nyílóan borzasztó lesz, ez teljesen egyértelmű, de dekkel sem annyira nagyon hulladék szerintem a véd oldalon, plusz akkor még, ha sem megszem, Balmuth is talán még látok van? Nem.
2: Szerintem nem ő most írt alá.
1: Wesley Johnson sem annyira rossz védő azért. Szerintem egy, egy átlagos, vagy ha nem is átlagos ilyen 18-20 hely környéki védekezés, szerintem össze lehetne rakni ezzel a, ezzel a kerettel.
2: Hát szerintem is össze lehetne rakni. Kérdés ugye az, hogy, tehát, hogy az, az igazság, hogy ez az utóbbi években sem sikerült, és nem biztos, tehát, hogy, hogy nem voltak rosszabb emberek a védekezésben. Szerintem tehát körülbelül uh, hasonlóan volt alkalmas a védekezésre a tavalyi évi csapat, mint az ez évi. Az az igazság, hogy én nem vagyok egy túl nagy védekezés szakértő, azzal, azzal uh, egyet tudok érteni, és én is uh, mernék látni, hogy lesznek olyan meccsek és lesznek olyan csapatok, amik elképesztően el fognak kalapálni minket, uh, pont ezek miatt, a, a hiányosságok miatt, a, és lesz az, ahol már tök mindegy, ha nem fog számítani a lóler slow, mert uh, nem az fog nyerni, aki százig megy, hanem 130 uh, pontot fog dobni az ellenfél, és akkor mi meg 124-et, akkor már tök mindegy. Tehát uh, kér- kérdés lesz. Ez, igen, tehát hogy, hogy ebből a szempontból amúgy én, ebből a szempontból is örülök annak, hogy Beverly jött, uh, mert ő a, elképesztően, Uh, harcos védekezésben, és tényleg a, a legjobb uh, irányítókat is szerintem képes jobb napjain lehető legjobban levédekezni. Uh, ugye Paul, uh, t- Paul is többször volt talán uh, Defensive Team of the Year Absolut. Uh, point guard, de hogy uh, azért... Uh, az utóbbi években én azt láttam, hogy ez eléggé megkopott, vagy kikopott a polból, főleg azért, mert ugye támadó oldalon nagyon sok feladata volt, szerintem több feladata volt, mint amennyinek lennie kellett volna. Az utóbbi év, meg hát sokat lassult azért ő, már most már, hát mondjuk nem nagyon sokat, de hogy azért lassult, és már nem nem úgy védekezett tavaly, mint az előző években. És hogy ez szerintem nagyon jó lesz, hogyha jön Beverly, és ezt valamennyire helyre tudja állítani. Úgyhogy nem nem gondolom azt, tehát én is azt mondom, hogy a 18-20, 22. hely körül talán, tehát a védekezés a körül lehet. Viszont a támadás meg cserébe
0: talán top 5 lesz, az nem is túlzás kijelenteni. Szinte most rávágnám, hogy top 5 lesz. Hát, ha ja, reméljük,
2: mármint hogy én remélem, <gül> <gül> hogy így lesz.
0: <gül> Na de akkor beszéljünk tényleg erről az előttünk álló szezonról, hogy végül is mit vársz, mert ugye egyrészt megerősödött a nyugat, másrészt azt gondolom, hogy azért kijelenthetjük, hogy Kriszpolt, persze megpróbáltátok több fronton pótolni, de ez egy másik csapat lesz, nem tudjuk, hogy lesz olyan jó, de az biztos még össze is kell szokni. Szóval, hogy jogos, ha azt mondom, hogy az következő évre semmiképpen nem lehet ugyanolyan nagy elvárásotok, mint mondjuk az eddigi négy
2: Teljesen egyet, tehát hogy, hogy biztos, hogy nem lehet. Én azt, ezt erre már korábban is kitértem, hogy én azt gondolom, tényleg a nyugat, nyugaton nagyon sok csapat erősödött, és már az előző években is, de most a nyáron meg, meg aztán különösen, és az, tehát hogy... Én bármit el tudok képzelni az az igazság, mert azt gondolom, hogy azon fog múlni ez a, ennek a szezonnak a sikere, hogy mennyire tud egészséges maradni a Griffin Gallinari kettős. Tehát hogyha ők mondjuk tudnak hozni fejenként a 60-60 meccset, de mondjuk inkább 70-70-et, akkor azt gondolom, azt is mondtam már talán, hogy akár egy top négy szíd is lehet, elvárásként szerintem abszolút szerepelhet az, hogy legyen rájátszás, tehát, hogy legyen playoffba jutás, és szerintem ez egy reális elvárás is lehet, és talán még érdekesebb lenne amúgy, ha inkább ilyen 5-hatodik, én, én, én akkor szeretném a legjobban ezt a szezont, ha egy 5-6 vagy akár hetedik szídre jutna be a csapat és egy kicsit a másik oldalról menne neki a playoffnak. Tehát nem a homecourtról menne neki, hanem úgy úgy kéne neki menni a playoffnak, hogy többet kell tenni azért, hogy tovább jussanak, mert azt gondolom, hogy ez a csapat fog tudni meglepetést okozni. Azt azért nem mondom, hogy hogy a Golden State-nek, de például a Spurs-nek szerintem, nem mondom azt, hogy, hogy tovább tudna jutni mondjuk ez a csapat egy egészséges maggal a Spurs ellen, de egy hét meccset szerintem ki tudna húzni, és meg tudná fingatni az utolsó meccsen is a spurs ha jól összeáll.
0: Ez szerintem tök jól leírtat, hogy igazából mi, mik akkor így a maximum, amit ki lehet préselni ebből a csapatból, és egyébként nagyjából egyet is éltek, itt lehet a maximum, és azt is említetted, hogy elvárás a playoff, tehát akkor ha jól sejtem ezzel azt is gondolt, hogy a minimum, vagy a rossz rossz eset, az az lenne, hogyha nem jutnátok play-offba, főleg ezekkel a szerződésekkel, amikkel nem tudtok mit kezdeni.
2: Hát így van. Hmm. Akkor, akkor azért beütne egy kicsit a krász, szerintem. Azért, ö- ö-
0: igen, lehet, hogy a sérülések ö- veszik el majd ezt a play-off lehetőséget, és tudod, akkor meg mindig van mire hivatkozni. Szerintem ezt te Clippers Druckerként mindenkinél jobban tudod, mert hát Duck, sem, Duck sem szokta azt mondani, hogy hát nem hivatkozok a sérülésekre, hanem mondjuk ennek az ellenkezőjét.
2: Igen. Mindig, mindig van mire hivatkozni. Igen. Hát mondjuk érted, igen, csak hogy tényleg ez azért pehes, mert nem tehát a, az előző két évi playoff az tényleg arról szólt, hogy nagy elvárásokkal belefutottunk, és ugye a Griffin mindkettőbe tropára ment, és onnantól fogva idén se volt kérdés az, hogy az első körben fogunk kiesni.
0: Igen, pedig végre valahára nem Clippers-Memphis volt a playoffban, tehát az elmúlt két év az meg minket ettől a, általában a hétmeccses elképesztő darálótól, amit ez a két csapat összehozott éppen. Át. Zoli, van-e esetleg valamilyen záró gondolatod? Ha tippenet
1: kéne most, uh, Gege, hány meccset adnál összesen a Griffin-Gavinári-Duónak kombinálva?
0: Ez jó, tippeljük a meg. Adom,
2: adom. Összesen nem tudom, 119-et.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából Perfő, meg meg van a 60, szerinted az reálisan, reálisan elvárható tőlük.
2: Igen nem merem belőni
0: a kétszer hatvanat, mert akkor nem fog összejönni, ugye úgyhogy 119-et mondok. Akkor a, már most előre közlem, hogy a mai adásnak a kódszám, amit a végén beírhattuk, majd 119 lesz, és nagyon szépen köszönöm, Gagel, nem csak úgy megadtad ezt a számot, hanem hogy a Clippers nyarát is át tudtuk beszélni, és hát most, most hogy végre esetleg egy-két fiatal is csatlakozott a kerethez, illetve egy újraformálódó keret van, remélem, hogyha éppen Clippers-el kapcsolatban szeret lehetnénk majd uh, információkat kérni, akkor rendelkezésünkre állsz majd a szezon alatt is.
2: Ez így van, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy uh, itt lehettem, és beszéllettem, és a további megkereséseket is előre köszönöm, hogyha
0: úgy alakul. És uh, majd, most nagyon sokat nem árulhatunk el ugyan, de a te, hangod még, te hangodat biztosan fogjuk még hallani ebbe a podcastben, jól mondom, igaz?
2: Így van, így van, de az egyen meglepetés.
0: Oké, okay. rendben van, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál, szia!
1: Én is köszönöm,
0: Dege, hogy elfogadtam
1: Köszönöm, sziasztok.
0: És akkor, mielőtt még tovább mennénk, beszélünk egy picit a starshu ról Egyrészt ugye ma csütörtök van, amikor kijön ez az adás, péntekig tart nekik az a bizonyos akció, amit az előző adásban, a Kyrie Irving IZLTAMAS cserével kapcsolatos adásunkban is már megemlítettünk, elképesztő akciók, tehát aki esetleg még nem nézte meg, az mindenképpen nézze meg: st.hu, és ott az akciókra érdemes tényleg rámenni. Másrészt viszont szeretném felhívni a figyelmeteket egy-két dologra velük kapcsolatban. Az egyik az, hogy már említettük, hogy nagyon sokféle dolgot árulnak, ami a kosárlabdával kapcsolatos, de ettől függetlenül ezek a bizonyos kosaras márkák nagyon sokszor streetwear, vagyis utcai viseletet is jelenthetnek, és akár pólóból, pulóverből, sortból, nadrágból, vagy kabádból, illetve sapkából is. Bizony itt megtalálhatjátok a különböző streetwareket is. Nyilván mondjuk a sapkánál ez talán kevésbé értelmezhető, de ott is egyébként szépen szét van választva. Ugyanakkor nadrágban, például aki nem ezt a mostani ilyen slim fit dolgokat kedveli, és én ilyen vagyok, úgyhogy nekem ez azért nagyon szimpatikus, az, az biztos, hogy fog itt találni magának megfelelő farmert vagy sortot, illetve Ugyanezt tudom mondani a kulcsikra pólókra is, tehát, aki szereti ezt a lazább, esetleg kosarasnak mondható viseletet, egyáltalán önmagában csak lazább viseletet, az mindenképpen nézen körül a honlapon, és hát ne felejtjétek, hogy minden egyes ilyen körülnézéssel a honlapon, illetve a starshu nak a Facebook oldalán minden egyes kattintással minket támogattok. Illetve, hogyha náluk vásároltok, akkor ne felejtjétek el nekik jelezni, hogy a keleten nyugaton podcasten keresztül hallottatok a Stars.hu-ról. És akkor most jön következő csapatunk a Miami Heat. Öszintén szólva, nekem is van némi kötődésem, mert hogy a hítet, amikor ugye oda odament egy csere útján, akkor követgettem, és utána egészen addig, amíg nem állt a nagy hármas, azért én nagyon szerettem azt a csapatot, és gyakran írogattam is az NBA 1.0 fórumra, ahol ahol gyakorlatilag két fő szurkoló volt, és közülük az egyik, az Bárány Tamás. Majdnem a mettet mondtam, de hát így is mondhatnánk, ugye, mert így ismertek meg téged. Szia Tamás!
1: Szia, sziasztok! Szia Tamás, én is köszönöm, hogy átfogadtad a meghívást.
0: És ugye... A legendás fórum, amit már nem először hozunk elő, szóval ott én uh, topikban is gyakorlatilag sokat beszélgettem Tamással. Az a Miami Heat volt az, amit te megszerettél, vagy te már a 2006-os döntős hítet is nagyon szeretted, Tamás? Azért kérdezem, nagyon fontos, hogy az Zoli már így élezi a kaszát otthon. A címenet é. nem árulom el neki, de hogy, de hogy vigyázz, hogy mit mondasz.
3: Oké, okay, megpróbálok finoman fogalmazni. Uh, amúgy egy másodperces kitérő, hogy a metre is nagyon hallgatok, mert uh, jó pár haverom így szólít, de ezt most így tegyük félre. A 2006 az nekem már igazából ilyen hosszú, tehát úgy hosszú idő, hogy én sokkal korábban kezdtem el a hittel. Tehát nem is a hittel, hanem inkább along the morning foglalkozni. Mert hogyha visszagondolok arról, hogy, hogy mi volt az első dolog, ami így az egész csapatba, vagy morning játékába, akkor ugye tehát a, ő egy ilyen alacsonyabb center volt, aki viszont így az egész ligát blokk szinten, tehát védekezés szinten dominálta. És ez így nekem akkoriban nagyon megtetszett. Bár akkor, tehát így a 90-98 körüli időszakról beszélek, amikor ő a nagy, a topon volt. Tehát uh, volt olyan szezon, amikor öt blokkot átlagolt egy hónapban. És Ezért és ezt,
0: ezt most White uh, b- 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 nak volt hasonló hónapja, de most a jó ideig nem láthattunk hasonló teljesítményt, szóval ez tényleg ilyen történelmi mértékben mérhető, amit ő tudott.
1: Bocsát, hadd hát közben, hogy, hogy miért átlagolt ennyit, ugye, ahogy említette uh, Tamás, ugye akkor Mert, Matt, nevezzük Mertnek, ha félig meddig én uh, megkért minket uh, burkoltam hogy a alacsony termete ellenére iszonyatos wingspanja volt, az egyik becerem lassan már nekem lehetne ilyen wingspan Zoli, mert mindig szoktam emlegetni a játékosok karfesztávosságát, számomra az egyik legtöbbet mondó adat, és ugye Morning az egyik egyike volt azoknak a játékosoknak, akik azért is tudtak centert játszani, még egyébként egy olyan érában is, ahol még a mamutok ugye nem haltak ki, mert elképesztő karfesztávossága volt a, a csávonak.
3: Így van, és a, ugye az alacsonyabb, tehát egy kvázi alacsonyabb termete miatt picit gyorsabb is volt az akkori, tehát ilyen Patrick Ewing stb. legendáknál, Épp ezért ugye ki tudta használni. Sőt, ugye olyan ízata volt, amivel bárkit be tudott tolni, vagy kitolni a gyűrű alól, úgyhogy teljesen tényleg nem csak blogba védekezésben, de teljesen dominálta a ligát. Nyilván voltak jobb centerek, meg játékosok nála, de ne- nekem az ő játéka volt az, az ami így a híd felé
0: vitt És ezt aztán kicsit át kellett, hogy alakítsd magadban, mert ugye Morning elment, majd aztán visszajött, de hát el is jutunk így 2006-hoz, ahol már ahol már a sek illetve a nagyon meglepő módon, szá- számomra akkor abszolút meglepő módon, hihetetlenül, már másod-harmad évesen hihetetlenül jó Wade vezette csapat, bocsánat, ki kell mondani, hogy Zoli meg- megverte a Dallas-t, megvizsgálta.
1: Srácok, itt úgy nagyon 10 perc van, vissza, jó, és megbeszéltek
0: mindent, amit kell az éráról kell. Nem, mert én úgy tudom, hogy te ezt nem élted át, tehát hogy az így kimaradt az életedből az az egy Most mondod,
1: ha meg se történt ez
0: sztorit mesélünk neked. Az jó, köszönöm. Oké, Tamás, neked hogy volt ez a sztori? Hogy mesélnéd el ezt Zolinak? <gül>
3: Zolinak úgy, hogy ne legyen belőle gond.
0: Nem, bárhogy, ahogy csak gondolod, majd a Zoli
1: lehet, hogy lehúzodik. Mondtam Gábornak, hogy nekem évekig PTSD-n volt utána, tehát ez a posttraumatikus, nem tudom, disorder valami, úgyhogy, de már feldolgoztam egyébként 2011-es sikerült ezt feldolgozni, amikor Hát ugye az élet visszadta azt, amit előtte elvett, úgyhogy nyugodtan minden részletre kitérően lehet mesélni arról a 2016-os csapatról, és akár a döntőről is.
3: Hát akkor a, a legelén a Dallas vereségét, azt úgy tudnám Zoli, Zoli-nak el, elmondani finoman szólva, mint amikor kin voltam Németországban, és éppen akkor volt a foci világbajnokság, ahol Németország és Brazília játszott, és ugye a németek kikaptak, de ezt a német sajtó úgy kezdte el nézni, vagy apostrofálni, hogy nem, nem kikaptak, hanem ők lettek a világbajnok, ki helyettesek. Ami ugye egy eléggé pozitív, pozitivista hozzáállás. Úgyhogy a, a MEF akkori szurkolóinak is lehet, hogy...
0: Ez van egy ilyen. Na,
1: kevés olyan, bár akkor elmondtad volna ezt nekem, mert, mert lehet, hogy egyébként segített volna ugye ez a félig, félig van tele a pohár tipikus esete lehetett a németeknél, ami fura egyébként számomra, mert ilyen kicsit ilyen maximalista nemzetnek tűnnek, és hát ugye tudjuk, hogy a, a foci, mint ahogy Braziliához és mondjuk Olaszországhoz náluk, is gyakorlatilag vallás, hát engem, engem az a 2006 os döntő egy kicsit, kicsit megfogott, de nyilván már olyan régen volt, és tényleg az utáni események úgy alakultak, hogy, hogy már nem, nem lenne elegáns, hogyha én most bármi olyanról beszélnék, hogy, hogy a bírók vagy nem tudom, az igazság, hogy, hogy és ezt tényleg nem csak a 2011-es visszavágó mondatja velem, hogy azért jobban megérdemelte a hit valljuk be, mert bár lehet, hogy volt meccs, és lehet, hogy volt olyan, ahol ahol megkapták a fújásokat, főleg, nyilván ugye a véd. Ettől független azért a a, például a hatodik meccsen, ahol lezárta a hít a párharcot, ott ha jól szem teljesen korrekt fújás volt, és, és hazai pályán egyszerű nyerni kellett volna. Az elején aztán vezetünk is 15-17 ponttal, meg kellett ezt a meccset, és akkor egy hetelik minden eldöntő meccs lehetett volna. Nem tudták megtenni, úgyhogy teljesen teljesen megérdemelt volt az a bajnoki cím, azt kell mondjam,
0: így utólag. Az ezt követő időszak viszont másról szólt, és én meggyőződésem, hogy ami 2006 és 2010 között történt a Miami Heat-tel, az 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 időszak, ami megmutatja azt, hogy Wade mekkora játékos, és hogy milyen nagy játékos volt. Mert ő neki nagyon hamar ütött be a prime időszaka, és gyakorlatilag ez volt az, ahol a 2009-es évre konkrétan emlékszem, hogy biztos vagyok benne, hogy azért nem kapott igazán komoly consideration, megfontolást arra, hogy MVP-lássen, mert csak ötödik lett keleten a híd de olyan űrszezont hozott, és emellett védekezésben is, én szerintem a Liga talán legjobban védekező periméter játékosa volt akkor. Kicsit én mindig sajnáltam és utólag is sajnálom, hogy ebbe az időszakba ilyen rosszul sikerült draftokkal, meg Michael beasley kkel meg ilyenekkel kellett szórakoznia és szinte egyedül vitte be a hátán a Miami Heat, a rájátszásba évről évre. Eb- ez az időszak nekem egyébként nagyon kedves és azt a védet, azt sosem felejtem el. Te ezt az időszakot itt két bajnoki cím között, hogy meg.
1: Bocsánat, mert válassza egy kis ez sokan azt a véd peak szezon, mert hogy ez volt a peak, tehát a legjobb szezonja, top 10 oltán barakják, tehát egészen elképesztően magas helyen van, és hogyha megengedtek egy ilyen, én azt gondolom, hogy az a szezon sokkal jobb volt, mint Westbrook idei MVP szezonja, tripla-dupla átlag ide vagy oda, azon, hogy az a 2009-es véd egyértelműen jobb játékos volt, és talán még fontosabb játékos is a csapatának. Mondjuk talán ez nem igaz, de az biztos, hogy jobb játékos volt, mint a, mint a tavalyi, vagyis a 2016-17-es Westbrook.
3: Én arra emlékszem, amit uh, Sekiló mondott, hogy amikor ők bajnokok lettek, tehát, hogy ő oda került, és az a löket kellett, hogy bajnokok legyenek, akkor ő mond, hogy ez igazából véd csapata, tehát, hogy véd volt az itt amúgy én nagyon szerettem, mint játékos, akinek a segítsége nélkül ugye ez, ez nem jöhetett volna össze, és ugye utána később is, ahogy mondtátok is, a hátán vitt a csapatot, de igazából én, én Petra ra térnék kicsit, vagy hát nem kicsit, mert ugye ő, ő általa lett az, hogy Sekiloni olyan aztán még jó pár veterán, be tudott szervezni, aztán ugye későbbiekben ugye megint csodát tett kb, és egy, egy olyan szezon volt, amikor hát így Ráli papát is úgymond ez a tankolás szele csapta, hát most tudjuk, hogy mi lett belőle bízli, és utána ő szerintem ezt így védfelé is jelezhette, hogy ilyen többet nem lesz. Tehát akkor volt egy ilyen nem tudom, 13 emberes keret, aki majdnem mindenki a, a déli Került föl, és ugye ilyen sorra vesztek a meccseket, mert védett a, a, az évot felé. A kb. leültették a kispadra, és akkor ment a tank. Ugye ezt a forgatókönyvet továbbiakban, tehát az évekkel később már nem, nem használtuk egyszer sem, mert teljesen, valószínűleg ők is tudták, hogy kiszámíthatatlan, hogy a top 1-2-3-4 helyeken. Mire lesznek képesek, vagy kiket tudnak összeszedni. Attól függetlenül, hogy a hitnek, riley nagyon jó szeme van a fiatalok kiválasztásában, de igazából inkább csak az utóbbi pár évben volt az, hogy, hogy nagyon jó, ilyen csiszolatlan gyémántokat találtak meg, mert Véd mellett kerombát neve az, aki így az elmúlt 10-10 akárhány évből ett. Egyáltalán talán mond valakinek valamit is. Több újonc, tehát micro Beasley sokat próbálkoztunk vele, Ugye többször jött a többször visszajött a csapathoz, de azt is simán a... szerintem
0: kijelenthetjük, hogy ha Chalmers nem egy gyakorlatilag majdnem kész bajnokcsapat badraftolják le, akkor lehet, hogy két év után nem lett volna NBA karrierje. Tehát uh, Noris a... még így is, hogy bajnok lett, még így is két év után gyakorlatilag kikopott az NBA-ből, aztán most azóta így néha vissza Szóval igen, ezért <gül> vannak itt érdekes húzások. És rájönnek, amit említettél, hogy csodát tett, az tényleg egy érdekes húzása volt, mert hogy, hogy ilyet nagyon ritkán látunk, hogy egy csapatnak konkrét Kimegy minden szerződése, tehát így attól ott a nullán, és ö, ilyen szempontból óriási és egyedi húzás volt ez. Szerintem így még senki nem csinálta meg, és kellett hozzá, hogy utána a nagyhármost odaigazolják, és hopp, már is elkezdtek jönni veterán minimumért, meg, meg mid-level exceptionért a Mike Millerek, meg visszajön jön meg ilyenek, és akkor kialakult ez a csapat. Neked ezzel milyen volt a viszonyod, mert ugye azért én jól emlékszem, hogy én például ekkor pártoltam el a hittől, véglegesen, persze akkor már régen inkább a raptorzé volt a szívem, ettől függetlenül is nagyon érdekel, hogy, hogy nálad így mi volt ezzel a helyzet, mert csak kicsit az az összevásárolt haverok összedobták csapat jellege ez volt és gyakorlatilag mindenki utálta.
3: Igen, ezt éreztem és sötét tették is akkor, még ugye az mb1.hu fórumon az akkori szurkolók, hogy tehát ez az állandó köpködés volt. Na most a, tehát én, én a hitet szerettem, meg szerettem, és james mint játékost korábban is tiszteltem, de attól függetlenül én nem éreztem olyan hű, de jól magam hogy, hogy akkor elkezdjek éjjenezni, hogy de jó, akkor most pár évig a toppon leszünk, meg minden, mert én arra vágytam, hogy továbbra is véd legyen az, aki köré épül a csapat, és nem csak úgy, hogy, hogy akkor jön James meg Bosch, és akkor véd köré épülnek, hanem konkrétan véd legyen az, aki ugye viszi, nem csak viszi a hátán, hanem tehát, aki, aki, aki ugye az a tarca. És
1: ez ez az, olyannyira így az volt, egész, mert én emlékszem, hogy hozzászólásod is abból az időszakból, és, és abszolút így volt. Tehát ez nem túlzás, amit most mondasz, hogy, hogy tényleg te ne, nem örültél ennek igazából eleinte, és bizony jó, azt hiszem, kellett jó, jó pár hónap, vagy talán ugye egy majdnem a teljes szezon is, mire, mire igazán be tudtál állni ne,
3: Nekem Mónil se tetszett először, most nyilván az eredmények azok, az szép és jó, hogy lett ugye egy-két gyűrű. A oneill aki köszönhetően, meg james köszönhetően, meg plusz embereknek, de, de igazából de ez az OKC-féle építkezés sokkal, de sokkal barátságos az számomra, mint hogy most ugye össze, tehát ez a, ahogy mondtátok, a az embereket. Attól függetlenül Riley-nak ezek a megoldásai ugye klasszis, sőt olyan elképesztő gondolkodásra utalnak, amit ugye más gm nem, nem hiszem, hogy nagyon ugyanezt az utat tudták volna és akarták volna követni, meg egyáltalán nem volt a fejükbe
0: Hát igen, és Ki ilyen viden... óriási bátorságra is van. Ki az, aki megmeri ezt csinálni, anélkül hogy garantálhatná, hogy összejön ott egy nagy hármas, de előről építeni egy csapatot nulláról. A Lakers fog most erre kicsérletet tenni egyébként jövő nyáron.
3: Sok sikert nekik,
0: bár a plegykák,
3: ugye azokat én is hallottam, hát azt még mi meglátjuk, de alapvetően ugye Petra mindig is, tehát még, még, még már Török Péter is megmondta, hogy egy ilyen csibész, tehát vagyis lehet, hogy ez nem is igazán jó szóra. Zsigoló. egy Igen, egy mocskos szemétlád, amikor arról van szó, hogy tehát a csapat nevében tárgyal. Sőt, Török Péter, megint csak mondom Török Péter nevezte őt a kb. a legrettegettebb GM-nek, amikor telefonálásról volt szó. Tehát nem volt olyan szerintem, hogy nem csak saját játékos, de másik, GM is, másik GM-től is elfogadta volna azt a szót, hogy nem. És ugye ez is kellett ahhoz, hogy, hogy több, több olyan húzása is megvalósulhasson, ami a, a ami történelmét írta.
0: És ugye az azóta eltelt időszak az arról szólt, hogy valahogy, mármint miután megvolt a James éra, hogy valahogy fenntartsátok, legalábbis Ráília egyszerűen nem volt hajlandó tankolni, ahogy ezt te be is harangoztad, ugye a 2008-as idény kapcsán. És igazából a mai, a mostani nyárra is nyugodtan rátérhetünk, mert, mert teljes mértékben ennek a szellemében ment tovább a Miami hit, De ahhoz, hogy rátérjünk erre a mostani nyárra, muszáj az előző évnek az utolsó felével foglalkoznunk. Mert, mert nem tudom teljesen eldönteni, hogy a Miami-nak most hosszú távon ez sokat ártott, vagy sokat használt. De, de van egy olyan érzésem, hogy, hogy még, még befért volna egy jó draft pick, és így, hogy pont lemaradtatok a playoffról, nem is tudom. De mit gondolsz?
3: Igen, pont, majdnem ugyanez a nekem is a, a, ezek a gondolatok nekem is felmerültek, de azt is figyelembe kell venni, hogy ugye Riley még a 16-os vagy a szezon előtt ugye megint csak azt harangozta, hogy na akkor most a következő nagy bálna, akiről le akarunk csapni, az Kevin Durant. Csak ugye ő meg kb a szemlese ült tárgyalni a Miami. Vagy lehet, hogy voltak ilyen ö, nem hivatalos tárgyalások vagy megbeszélések, de ugye nem nagyon, nagyon nem voltak olyan hírek, hogy bármilyen irányba is kacsingatna felénk ugye aztán, aztán a Riley ilyen B-opciója, ugye Lamarcus Aldridge lett volna, aki ugye megmallatott minket, meg azt mondta riley utol, tehát a megbeszélések után nagyon jól ment, meg, közös nevőre került a csapat, és, a, és Aldridge, de, de ugye neki is csak azt tetszett, hogy, hogy ugye Miami az milyen szép hagyományok, gyűrű, meg stb., a, ami felé de ettől függetlenül ugye nem, nem minket választott, és, és valószínűleg ez is arra sarkalhatta. Ugyan, tehát ez egy, ez egy olyan pofon volt a mondjuk kiöregedő Riley-nak, ami megint csak változtatásra kényszerítette, és azzal, hogy, hogy ugye nem jöttek össze ezek az ilyen nagy bálnák, mert ezt ő mondta konkrétan, hogy idén nem fog bálnára vadászni, és, és ugye visszahozta azt a túl teljesítő keretet vétez James Johnson főleg. Hát de mégis mellé még jól túlfizetétek
0: a... olinyéket is, ezért ezt is gyorsan nem meg mellé.
3: Igen, ezen, ezen, ezen is sokat gondolkoztam, hogy mit lehetne olinikról mondani, meg nézegettem most ilyen highlightokat róla, mert minden nekem, ha már egy kicsit ilyen próbálok pozitív irányba Olinikről alkotni, akkor az jutott eszembe, hogy ugye volt nekünk egy Josh McRabber cünk, meg lugebit, és a, a kettőt, hogyha hát megpróbáljuk összegyúrni, akkor, akkor valami, valami szinten ilyen talán Olinik az a, a, a legjobb képességeiket birtokolja, mert Mac Roberts nagyon jól passzolt ahhoz képest, hogy tehát már mind konkrétan a pályán jól látott, jól passzolt, ahhoz képest, hogy magas ember, csak ő tényleg a, ameddig itt volt nálunk, nem tudom. 10 20 mérkőzésnél többet nem játszott, egy sojtába volt. Ugye Bebit meg egy évig volt csak nálunk, nagyon jó keze volt, mondjuk nekem baromira nem tetszett az, hogy dob, így kb. nem emelkedik el a talajtól, és mégis penge éles dobásai voltak, csak ugye semmi másra nem volt alkalmas és a, tehát a Mac Robertshoz nem volt életbiztosítás, az ő szerződését megint csak egy, most az Olka megint dugebb a fülét, de ugye egy elég jó húzással Dallasba küldtük. Ugye fizettük a teljes fennmaradó 5 milliós szerződését, meg talán valami ilyen százezer év múlva érvényesíthető second, round, second is ticket is adtunk érte, de ugye ez kellett ahhoz, hogy a, a véterszéknek a pénzeket ki tudjuk osztani. Hát Túllep fizetve igen. Én én úgy vagyok ezzel, hogy most belátta Riley, hogy most mi nem vagyunk ilyen elsődleges célpontok a free számára, és ugye magas emberről beszélünk, aki elég jól hármasozik, ugye ez a jelenlegi NBA trendekben nagyon is beleillik, úgyhogy szerintem ő, az, hogy túlfizetés, az az nála nem biztos, hogy, hogy így van. Szerintem ő ezt korrekt összegnek látja. Az, hogy én kívülről ugyanúgy azt mondom, hogy lehet, hogy 6-7-8 6-7-8 milliónál nem ajánlottam volna neki többet. Az ugye nagyon sokat nem jelent, de meglátjuk, tehát így ilyen kicsit örülök is, kicsit nem érzem úgy, hogy ő, biztos, hogy ő az, aki kellett a csapatba. Látom, azt a, látom azokat a összefüggéseket, amiket a Riley és Spoh is mondtak, ők is próbálják, vagy erőltetik ezt a pozíció nélküli játékot, és abban ugye Oliniknek már volt, vagy van tapasztalata a Bostonból. Tehát, hogy nem lesz új neki az, hogy, hogy nem csak egy bizonyos poszton, egy bizonyos azott kell elvégeznie.
1: De attól nagyon érdekes játékosta az idei játékos bőrzén. bem Adebay itt hát környéken vártak akár több-, több csapathoz is, hanem bizony picit még, még előrébb rakták főleg korábbi mokok. Ha jól emlékszem, volt neki egy kisebb sérülése, de most erre nem esködik meg osan de ez biztos, hogy ő egy ilyen magas potenciállal rendelkező játékosként volt beharangozva. Hogyan tetszett ez a peak neked, mert és azóta sikerült el esetleg videókat nézni róla, illetve, illetve nem is tudom most, hogy a Summer ő mit csinált. Hogyha hát elég jó valami... volt a
0: Summer Ligen, ha jól emlékszem. De elég brutálisan kezdett, de majd ő úgy is kiavít, hogyha nem, de úgy emlékszem, hogy jó, jó, jó kis Summer League-e volt. Hát
3: Javítanálak már, bocsánat. Az első Miami-ban vagy florida rendezett, nem bocsánat, Orlandóba. mindegy, a kisebbik Summer league nem szerepelt jól. Sőt, az öt meccsből ötött, bukott is a hit, és nagyon lassan kezdett Adebayo az egészbe bele, tehát így nagyon nem talált a helyét, de aztán amikor átmentek lassz gázba, akkor már hát pusztított. De alapvetően, mondjuk én nem nagyon sokat tudtam a játékosról, a draftot azt követtem, tehát magát az egész folyamatot én nagyon szeretem, és szönt is szoktam maradni élőben, hogy megnézzem, de, de magáról játékosról sokat nem tudtam, viszont ugye a Summer League meccseket is, amit tudtam, néztem, meg azóta ugye ilyen highlightokat is néztem a És sőt, most újra megnéztem a teljes interjút, amit a Riley és Spoh adott a bajóval a, a draft után, tehát amikor bemutatták konkrétan a játékost, és ők nagyon, tehát tényleg extázisban voltak a sajtótájékoztatóan, annyira örültek, hogy Adebayo tudták kihúzni. Mondjuk kicsit már túlzásban is estek, mert ugye voltak ott olyan riporteri kérdések, hogy akkor kihez tudnák hasonlítani, és ugye Garnett, meg Jézus. Sean Kent neve is elhangzott, ami, ami, ami szerintem is túlzás, de de tényleg, tehát 19 éves és akkora darab, mint Dwight Howard kb. Tehát tényleg rengeteg potenciál lehet benne, nagyon jó védő, vagy hát magassághoz mértem rengeteget tud blokkolni. Ugye a a dobások eltérítésében is elég hasznos, de ugye a leghasznosabb, amit ugye sportra is kiemelt, hogy nyughatatlan és egyfolytában keresi a kihívást, és nem hátrál meg semmitől, és ezt ugye utána ő is lenyilatkozta, hogy neki teljesen mindegy, hogy mi lesz a csapatban a feladata, ő mindenre nyitott, és minden, minden helyzetben százszázalékot, vagy még annál is többet fog és akar kihozni magából, mert nem nem, nem gyugszik addig, amíg ugye a, ő, ő nem nyer a végén.
0: Akkor ebben a dologban egészen biztosan nem hasonlít White Dwight Howardra, és uh, ugye nem tudom, hogy ő mekkora erősítés lesz egyébként, mert tavaly már szinte mindenhonnan kukáztatok magas embert, meg cseremagas, ugye sok sérültetek volt. Nem látom azt, hogy Side viszont sérülékeny lenne. Tehát, hogy most igazából mögé, mögé draftoltátok Adebayot, viszont ha te valóban ekkor a tehetség, és igazukra lesz riley akkor, akkor egészen konkrétan arról lehet szó, hogy a következő szerződést már esetleg nem is nagyon akarjátok majd odaadni Whiteside-nak. Szerintem az ő miatt is húzhattátok, vagy, vagy egyszerűen csak a best player-nek gondolták tényleg? Mert egyébként, amit Riley mond, most vagy kicsit jobban bízok, de amit Riley mond, annak a négyét nem kell hinni.
3: Daly ugye azért eléggé az évek során maga biztossá vált, de, de ugye nem véletlenül, tehát azért tett le sok mindent az asztalra. Jó, persze, tehát van, amikor nem csak és kizárólag a, ugye azt mondja, amit gondol, hanem azért, tehát ő egy eléggé jó pokerjátékos és sokat löföl. de én azt látom, hogy, hogy ugyanazt csinálta meg a hit, mint tavaly Josh Richardsonnal, mert ő is egy olyan játékos volt, akit a, a legtöbb csapat ilyen második kör közepe környékére várt, vagy arra prognostizálta, és Riley-ek teljesen meg voltak lepődve, hogy ugye ő, ők a saját listájuk van ilyen 14 15 de mindenképp top 20-as játékosként sorolták föl, és ugye a második-kör tizedik, tehát az összesítésben 40 helyen draftoltuk, de teljesen, tehát akkor is annyira örültek, és igazából most az látszik, hogy, hogy Josh Richardson azért nem nem egy hasznaveltetlen játékos, és valami ilyesmire számítok adebayo kapcsolatban is, hogy ugyan Side mögött fog játszani most eleinte, és mondjuk az egy eléggé hosszútávú, vagy hát még egy picit odébb van, hogy most ő pótolhatja, vagy nem, és akkor nem, nem fognak side ra majd számítani, de nekem a Kriszbos esete jut eszembe, hogy ugye, amikor James áll akkor gondolkoztunk azon, hogy akkor most robbantsunk, de ez így kb. pár másodpercig volt Riley fejébe, és ugye azonnal beajánlotta a lehető legtöbb pénzt Bosnak, hogy maradjon, tehát egy ilyen kvázi operáltunk, és ugye mindaddig kitartott Bos mellett is, még, még amikor ugye elkezdtek jönni neki ezek a vérrögök, ameddig ugye Két éven belül kétszer is lesérült, és akkor, hát akkor kb. egy ultimátumot kapott, hogyha nem lesz készen az idény elejére, és nem mondják azt az orvosok, de tényleg ilyen, nem tudom, 6-8-10 orvos egybe hangzóan, hogy igen, ő játszhat akkor tehát mindaddig kitartott, aztán amikor, amikor az orvos nem tanácsolta, na akkor volt az, hogy akkor sajnos a Bosch projektről hát lemondott. De szerintem Whajszer is olyan, hogy ő örül, hogy itt lehet, mert hát mi voltunk az a csapat, aki adott neki egyáltalán esélyt, amikor majdnem tényleg minden csapatnál bekopogtatott az ügynöke, hogy nincs esetleg valami lehetőség, hogy hogy játszhasson a nem garantált szerződésen is White Side. És ugye jó, most nálunk is úgy nézett ki a dolog, a hitnél, hogy addig nem kapott lehetőséget White Side, amíg le nem sérültek a ilyen nagy örege játékosok. De utána pedig tényleg mindenkinek kikerekedett a szeme, hogy miket csinált White Side. Bár ugye ez, ez szép, szép statisztikákat hozott meg minden, de a csapatjátékot viszont ezzel úgymond romboltam, mert ugye pont tegnap néztem meg, hogy 2015-16-ban Whiteside valami 270 blokkot nyomott, és a 2016-17-ben meg már csak a felét. Ami viszont ugye azt jelzi számomra, hogy ugye kezd ő is csapattag áll. Válni, mert ugye azért eléggé nagy arca volt neki is, mint kapta azt a 20 pár pármilliós szerződést. És hát igen, és itt tegyük azért hozzá,
0: hogy nem az a probléma, hogy valaki sokat blokkolnom, hogy vágyszegy, annyira ráment a blokkokra, hogy emiatt igazából nem, nem volt annyira jó védő, mert amikor meg nem sikerült blokkolni, akkor kaptátok a pontokat. Szóval itt ez, ez, ez az, ami hát a csapatvédekezésben nem volt hajlandó részt venni.
1: Pontosan így van, és egyébként meg is figyeltő az a, a ugrás, az ő ö advanced statjait, illetően védekezésben, hogy bizony, amikor, ahogy mondtam, ezt is, ahogy lejjebb ment ez a szám, javult a védekezése, és most már tavaly, az, el, az előző szezonban ott volt, azt hiszem, az 5-6 legjobban védekező center között, majdnem minden ilyen védekező advanced stat alapján. Hogyha beszélünk a hítről, akkor, és a mostan hítről természetesen, akkor nem kerületjük meg ezt a tavalyi hihetetlen futást, amelyik közben megmondom őszintén hogy én is drukkoltam a csapatnak, bármennyire is hihetetlen ez, és nagyon sajnáltam hogy nem tudtatok bejutni a, a rájátszásba, már csak azért is, mert nagyon pikás lehetett volna ugye, ez az esetleges Kefs híd párharc, ami össze is jöhetett volna, mert hát sokáig úgy nézett ki, ugye, hogy a Kefs akár első leheti, meg odaértek a nyolcadik helyre. Ez sajnos nem jött össze, viszont, viszont a nagy futásban két játékost ki kell emelnünk, James johnson és Dion Waterst, akik hát kiválóan játszottak. Johnsonról elmondhatjuk, hogy ilyen ilyen ultralight LeBron volt bizonyos meccseken. Nyilván támadásban lényegesen kevesebbet tett hozzá, főleg a pontszerzés terén, meg hát tulajdonképpen nyilván minden más szempontból gyengé játékos, mint LeBron, de nagyjából tényleg azt a stíluszt hozta úgymond, hogy hagyták kicsit szervezni, ott volt mindenhol a lepattanókat, próbált betörni és időnként nyilván messze nem olyan koordinációval, amit Lubron, tehát hangsúlyozom, hogy egy szintekkel gyengébb játékosról beszélünk, de mégis ez, ez a fizikum és ez a játéktípus stílus egy kicsit engem, engem rá emlékeztetett. Véters pedig hát a, a legjobb tulajdonképpen ilyen Kobe Bryant megszemélyesítést hozta. Nyilván szintén jó pár szinttel lejjebb, de azért magához képest rendkívül hatékonyan. Hogy érzed, hogy, hogy az ő szer, újra szerződtetésük kicsit ilyen jutalom is volt, ezért a nagyon jó rán érte, amit, amit összehoztak, vagy abszolút úgy érezte a vezetőség, hogy hogy velük uh, akár stabil playoff csapat is lehet a következő
0: évben a hit. És azért annyit gyorsan tegyünk hozzá, hogy a hajú hanem ha nem, rohadt sok pénzt kaptak, tehát mind a ketten uh, súlyos szerződést kaptak, és még hosszú távút is.
3: Igen, valahogy igazából ezeknek a keveréke, de Mondjuk én vétel megint csak én fanyalgok, mert ő megint csak egy olyan egocentrikus játékos, aki azért, tehát nyíltan azért jött a hithez, vagy azért fogadt el a mi kis pénzünket, tehát 2,8 millió, hogy mennyit kapott egy évre, hogy ugye száma itt föl fölhozza, és akkor ebből kasszálhasson. És ugye nekem igazából a legnagyobb bajom az volt, hogy attól függetlenül, hogy tényleg néha nekem is tátvon maradt a szám, hogy hány pontot, meg milyen jól dob, meg stb., hogy az idényben ugye nem játszotta végig a szezon, tehát 46 mérkőzésen lépett pályára, és, és igazából ez, ez a későbbiekre is nem tudom, nekem árnékot vett, tehát hogy szeretnék tőle egy ilyen nem tudom, legalább egy 70 mérkőzéses szezont látni, és akkor szerintem az a csapatnak is ugye jót tesz, főleg, hogyha tudja hozni ugyanúgy ezt a 50%-os trusultingos ényét, mert ugye, hogyha elkezd megint csak a melkasát verni, hogy akkor ő a legjobb, az nem, tehát a csapatjátékosnak kell továbbra is maradni, attól függetlenül, hogy kapott egy csomó pénzt, és ugye pont fordítottja ennek James Johnson, aki szerintem, hát és most akkor a Toronto szurkolók ne figyeljenek, de Ő szerintem örült, hogy kitörhetett abból a 20 perces csere játékos szerebből, amit a Torontóba így kb. kapott, és tényleg olyan lelkes volt az összes meccsen, ő ő lubickolta a lehetőségbe, és Tőle például nem sajnálom azt a pénzt, de nyilván ugyanezt a teljesítményt várnám el jövő évre
0: is tőle. Ugye ott az a csúnya, hogy a dolog, hogy jövő évre várod el azt a teljesítmény, de ő 30 évesen kapott egy négy éves szerződést, és neki igenis az atletikussága nagyon fontos eleme a játékának, úgyhogy én ezt a szerződést nem azért tartom rossznak, mert nem érdemli meg azt a 15 milliót, már mint ebben a játékrendszerben így spó alatt uh, szolból négyest játszva, is, uh, amit Zoli mondott tökéletesen illik rá, tehát gyakorlatilag a LeBron szerepben, még ha nem is olyan jól, jól, hanem azért tartom rossz szerződésnek, mert nem tudom, hogy mi lesz ennek a négyedik, egyébként teljesen garantált évében, tehát ott, ott, ott egy picit problémásnak érzem már.
3: Ebben igazad van, bár azt láttam, hogy Riley ugye sosem abba gondolkodik, hogy mi lesz két-három év múlva. <gül> Ez vagy biztos, négy év igen. Évben.
0: Az a jó csere, igaz, ahol elcseréltétek a 2021-es draftpick nincs nálatok, vagy valami hasonló?
3: Igen, ment főni Phoenix-be két jó kis draft pick, ami most ugye kezdett el valóság, valósággal válni.
0: Igen, és Mondjuk most a... ráadásul jövőre nincs is meg, ugye? Tehát az a másik, a 2018-es, ami akkor elment.
3: Igen. A igen. kedves
0: hallgatók nem tudnak miről beszélünk, ez a dragis csere, ugye? Nem?
3: Goran Dragic igen.
0: Igen, 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 igen. Ez a dragis csere, és itt, itt, itt mentek ezek a pick Tényleg azért érdekes, mert a most, hogy végigvettük ezeket az igazolásokat, hogy meg kell kérdeznem tőled, hogy, hogy mit vársz a szezontól, semmilyen esetre sem mondhatod azt, hogy tankolást, mert csak azért is, mert van olyan erős a keret, nagyon úgy tűnik, hogy, hogy akár simán rájátszásba jussatok, de nincs is meg a pikketek, úgyhogy itt egy kötelező helyzet van.
3: Nem tudunk ugye jövő évre, ha csak be nem vásároljuk magunkat, mit tudom én ugye 28-30. helyre pikkért, tehát fiatalt szerezni, bár szerintem van annyi fiatalunk, akikre tudunk rendesen építeni. Hát én a hittől azt várom, hogy jobbak legyenek, mint tavaly, és ne csak a szezon második felébe, mert szerintem a csapat az ugye az alatt a 41 meccs alatt rendesen összeérett, és ezt folytathatják tovább. Most olvastam valamelyik nap, hogy valamelyik ilyen hivatalos fogadóiroda, az ilyen 47-48 győzelmet jósol a hitnek. Lehet, hogy ez egy picit túlzó, én inkább azt mondanám, hogy a 7.-8. helyre, hogyha odaér keleten a hit, én annak már örülni fogok, és szerintem náluk is ez lehet az elvárás, a minimum elvárás. Mert ugye, ha megnézzük a keletet, akkor azért nincsen 8 bebetonozott olyan csapat, aki egyértelmű, hogy be fog jutni a rejátszásba.
0: Ez így van. Zoli, most olyanak érlek, amire még nem kértelek. Te hogy értékelnéd összességében a hítnek az off Seasonjét?
1: Az a baj, hogy ismertek már engem ebből a szempontból, vagy a legtöbb hallgatunk is ismer. Én az ilyen próbálkozásokat hanvába halt ötletnek tartom szinte mindig. Függetlenül ettől a nagyon jó tavaly előző szezonbeli futástól. Hiába volt mondjuk egy 50 meccses vagy 45 meccses mintában a Heat a, a liga ötödik legjobb csapata, Tudjuk azt, hogy, hogy igazából ők nem a liga ötödik legjobb csapata. Tudjuk azt is, hogy nincs gyakorlatilag esélye a bajnoki címre. Ha ezen két logikai végkövetkeztetést összeadom, akkor nem, nem adhatok nekik jó osztázatot, annak ellenére sem, hogy, hogy értem, hogy miért tartották egyben ezt a csapatot, miért hozták vissza Te az öt legjobb játékosok közül, ugye kettőt Johnson és, és Véter személyében tényleg, ha, ha hű maradok önmagamhoz és a gondolkodás akkor csak a leg, legrosszabb osztázatot adhatom neki, mert gyakorlatilag belbetonozták magukat ebbe a treadmill helyzetbe a következő Hát szerintem minimum három szezóra.
0: Na most én pontosan ezért kérdeztem meg Zolit, mert ebben egyáltalán nem tudok vitatkozni vele, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy most így híddruckerként ez uh, hogy érzed, mert, mert igen, és ezért reális is veszélye van, hogy ahogy most pénzügyileg bebetonozta a csapatot Riley, uh, akár a mágus is, a következő három-négy évben mondjuk ugye elsőkörös kiesésekre Predestinálta ezzel a hitet. Mit gondolsz erről, Tamás?
3: Persze ez is benne van, tehát előfordulhat. De kiben bízol, mert azért igen. mondtad,
0: hogy vannak olyan fiatalok, tehát azért az tény, hogy mondjuk akár Joshi Charson, akár Justice Winslow, akár Tyler Johnsonból kiöhet nem tudom én, az állat, de, de hát nem, nem érzem egyikőjükbe se azt, hogy olyan magas lenne ez a bizonyos potenciál, te érzed?
3: Igazad van, tehát pont, hogy most, hogy úgy mondtad winslow ő is nagyon jó, játékos, még minden, de őben a például pont nem látom azt, hogy el lehetne egy csapatot építeni. Nagyon jó, hasznos, nem tudom, második, sőt, harm, inkább harmadik Opció, de inkább a védekezése az, ami miatt ugye a Boston is szerette volna e, megszerezni, de igen, igen, nem, nem látom én sem azt, hogy pár éven belül ugye, bajnok esélyesek leszünk ezzel a kerettel. Természetesen benne van az is, hogy elhibázott volt a, ennyi pénzt adni a jól teljesített 40 meccsen jól teljesítő játékosoknak, de... Azt is érzem, hogy Ráli nem akart így két szék közé esni, hogy most mehetett volna ugye a szuperztárokra, és akkor lemarad mindenki másról, meg lehetett volna megint csak azt csinálni, mint tavaly, hogy akkor ugye ezt a pár embert, ezt hagyjuk, és akkor megint bajánunk más hasznos játékosoknak egyéves szerződést, és akkor ezzel lehetett volna még egy-két évig operálni, hogy mindig egy-egy éves szerződéseket adunk, és hát ha lesz olyan sztár, akit majd megint tudunk meggyőzni, hogy akkor jön hozzánk, és akkor ebből építkezünk, de ta- talán, talán ő inkább a biztosra ment, bár, bár ugye ez egyáltalán nem biztos, hogy ö, sikeres lesz. Függetlenül szurkolni fogok a csapatnak, és már meglátjuk.
0: Zoli, valamilyen záró gondolat esetleg? Ehhez viszont csak csatlakozni
1: tudok. Ez a tavalyi híd tényleg számomra nagyon szimpatikus csapat volt. Kiemelkedő sztár nélkül, Drági csodtan, nagyon-nagyon kedvelem, szerintem a liga egyik legalul értékeltebb irányítója, ha már belevágtak ebbe a projektbe, akkor, akkor csinálják, és, és nyilván akkor, akkor más megoldás nincs, mint előre menni. Hogyha tudják hozni azt, amit az előző szezonban csináltak, akkor odaérhetnek, szerintem, akár a hatodik helyre is kilencselem várni, mit tudnak összehozni. Az biztos, hogy a drafttól sok minden nem várhatnak a következő években és ugye sajnos mire pont lehet, hogy rosszak lesznek, addigra még az, az is hát becsúszhat, mint a mint a netznél, hogy nem lesz meg a saját pikkjük, és azt sem nagyon látom, megmondom ösztén, hogy házon belül valakiből uh, sztár lehet esetleg, winslow azt szerintem abszolút nincsen benne ez a lehetőség, meglátjuk tényleg. A rájátszás mindenképpen meg lehet, és akárha esetleg egy olyan meccs jön, a következő három évben egyszer, talán egy második kör is. De azt hiszem, hogy en, ez a legdérmesebb remény tényleg, ami a híd szurkolóknak lehet a következő évekre.
0: Hát nem, nem hiszem, hogy megboldogítottuk ma a híd szurkolókat a podcastben, minden esetben nagyon szépen szeretném megköszönni Tamás, hogy elfogadtad-e megkívásunkat, és itt voltál velünk. Én is nagyon köszönöm, Tamás, hogy elfogadtad.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Még egy dologra azért vagy kérdezzek rá nálad, van esetleg olyan híd csoport, ami talán kicsit így az NBA egy s fórumos nagy-nagy csoportot is tovább tudja vinni a Facebookon.
3: Hát én nem igazán tudok róla, mintha láttam volna Facebookon ilyen csoportot, de én nem vagyok tagja ilyen csoportnak. Akkor kedves Szerintem hallgatók,
0: múl... hogyha valaki hallja, és esetleg benne van ebben a csoportban, az még mindenképpen dobja be a linket, a, 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 amikor kiteszik a podcastet. És én akkor lehe, nem lehet, nem. hogy lesz egy új tagotok is. Mert <laughs> nem tudom, Tamás belépnél? A...
3: <laughs> Persze.
0: Ebben az esetben nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. szia. szia. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Megyünk tovább, lendületlenül, mai harmadik gárdánkhoz, ez pedig a Utah Jazz csapata, amelyik m- nagyon hasonló helyzetben van egyébként az Indiana Pénzershez, amit korábban már tárgyaltunk. Elvesztették gyakorlatilag a franchise playerüket ezen a nyáron, és ahogy az Indiana sem, ugye a Jazz sem volt hajlandó belenyugodni, hogy akkor ők most nem lesznek jó csapat, és gyakorlatilag minden lehetőséget kihasználva, nem csak hogy a sapkáig igazolták magukat újra, hanem, hanem ennél és továbbmenve még különböző kivételeket is felhasználta a Jazz. Kérdés, hogy mire lesz az elég. Többi között ezt fogjuk majd megtárgyalni, mai harmadik vendégünkkel, Gáspár Botondal, vagyis aki az NBA1.hu fórumról ismeri őt, az a Kirivel. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Szia Baton, üdvözlök
1: én is, köszönöm, hogy elfogadta megkívás.
0: Na a te azt hiszem, hogy mindenképpen jó sztori azt meghallgatni, hogy hogy lettél Jazzrajongó, mert gyanítom, hogy még a Carmelon, illetve a John Stockton fémielzte időből is néztél a meccset.
4: Természetesen élőben néztem azokat a, a döntőinket. Először is a kosárlabdát, Az úgy szerettem meg, hogy találtam pár kártyát az iskolában, aztán elkezdtem akkoriban már lejárni, kosarazni az udvarra, és nagyon beszipantott így a kosárlabda világa, mert bár nem voltam magas, meg gyors, de a kosárban nagyon sok sikerémény van, mert lehet valaki jó védő, lehet valaki jó támadó, lasszisz, lepattanó, kosár, bármi, tehát hogy tényleg sok sikerémény van benne, és valamilyen különleges csapatot szerettem volna választani és a, a másik pedig, hogy én nem voltam sose egy divatszurkoló, akkoriban mindenki Bulls-mániás volt, és elismertem a Bulls, mert hogy ne lehetett volna el nem elismerni, de, de valahogy a jazznél kötöttem ki.
0: És akkor egy elég sikeres időszak volt az, amiben a jazznél kötötte ki, csak hát ugye a bajnoki cím az nem nagyon jött össze. Hogy dolgoztad ezt az egészet fel akkor, nyilván akkor még nem tudta talán napi szinten követni a ligát, de mégis lement úgy Stocktonnak, meg Melonnak a karrierje, és főleg ugye Stocktonról beszélünk, aki konkrétan nem nyert gyűrűt, mennyire fájt ez, mennyire volt így utólag szerinted igazságos ez velük?
4: Nagyon színvonalas döntők voltak, és nagyon sokszor tényleg nőanszokon múlt az, hogy a jazz valahogy nem tudta a felé billenteni. Tehát egy-két két év alatt, egy-két agyonverésen kívül nagyon szoros meccseket játszott a jazz a bulls és mélyebb kerete volt a bulls Egyéb iránt már akkoriban tudtam interneten ilyen semekkor képernyőn nézni a, a videókat, amikor még ilyen három másodperces összefoglalók voltak egy-egy tényleg jelenetről, egy dicserről, vagy valami, és már a könyvtárból, meg ahol volt esetleg így internet, akkor tényleg néztem a statisztikákat, és, és bár az angolom se volt még jó, de nagyon szívesen böngéztem, és néztem utána az újabb híreknek. Szóval nem igazán hibáztatom nyilván a, a csapatot, hogy nem jött össze. Jobb csapata volt a busznak összességében, az edzők azok fej-fej mellett voltak, nekünk nem volt Jordanünk, és hát sajnos azt, az ott nem, nem lett gyűrű a, a csapatnak, megérdemelték volna, de a, a legászi az, az, az ott van nekik, az örök és az kikezdhetetlen, és vigasztaljon talán timeknek az a búcsú sora, hogy, hogy bajnoki gyűrűje sokaknak lehet, de hálófilm gyűrűje nem.
1: Bár a 90-es évek siker korszakát nem sikerült azóta se visszahozni, azért volt az újkori és, és még a régi 90-es évekbeli sikercsapat között hát jó néhány tehetséges jazz alakulat. Többször sikerült ugye a play-offba is bejutni, illetve valószínűleg többször igen, mint nem. És azért volt több olyan játékosotok, akik, akik hát nem csak hogy star szinten, de talán azon túl is akik nem csak az all-star szinte, de talán még egy fejebb, fejebbi kategóriát is elértek. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Gyorsan át végül is Deron egész jazzes korszakát. Még Kirilenkoval, valaki bevallom. Nekem is egyébként az egyik kedvenc játékosom volt, is, valami azt sugja, hogy nálad hasonló gondolatok
0: fogalmazottak meg annak. Igen, és ebben a csapatban volt ugye, ha jól emlékszem, okűr Búzer illetve itt tűnt fel Millsap, szóval azért itt nem akárkik pattogtattak a 2000-es években sem.
4: Uh, egy dologra uh, nem reagáltam, hogy a payser való hasonlatra, az pedig az, hogy a jazz is elvesztette az alapemberét, vagy a, az egyik ilyen oszlopos tagját. A jazznek azért van még egy oszlopos tagja, és az Udi Gobert marad, de erre majd később gondolom visszatérünk. Viszont, ami, ami meg most így a, a korszakokhoz, én nekem tetszett az, a, az újjáépüles, ami, ami történt a, a Melónik távozása utáni időben. Uh, igen, Kirilenko volt nekem az a játés, játékos, aki, aki nekem lenyűgöző volt az, hogy hogy, hogy mennyire sokoldalú és mennyire alázatos, szerény, egyszerű. Talán és, talán uh,
0: megkockáztathatjuk azt, hogy, hogy ennyire sokoldalú játékos, lehet, hogy nem is volt az nba ben mert, mert ha a volument nézzük, akkor volt, akkor azt mondom, hogy LeBron James, ugye annyiban sok oldalúbb, hogy bár nem tud ennyire mindent ő sem, de, de van, amit viszont nagyon tud, és sok olyan dolog van, amit nagyon tud, de hogyha most szigorúan tényleg azt nézzük, hogy, hogy ki az, aki ennyire mindenhez értett, akkor megkockáztatom, hogy Kiriánko volt az NBA valaha, volt legsok játékosa.
4: Én ezt aláírom, és ezt, ezt neki is adom. Kár, hogy porcelánemberke volt ő is, tehát hogy, hogy a tehetsége az valóban megvolt, és tényleg ő is egy, egy stíl volt a, a draftról, mert egy kis európai tekintetek rá is, de, de azért ő nem az a szimple európai volt, tehát 15 évesen már orosz első osztályban játszott, 18 évesen meg már az orosz válogatottba és leg, akkoriban még ő volt a legmagasabban draftolt európai játékos. Is. A jazzben amúgy nagyon tetszett nekem az a, a klubnak egy különlegessége, hogy, hogy ilyen voltak a dolgok, hogy lát az edző, szava, szent és érthetetlen, és később voltak is játékosok, akiknek ugye a baj a Jelly Stronnal, és, és mindig a játékos húzta a rövidebbet. Aztán nagyon tetszett nekem az is, hogy, hogy tényleg a sportolóktól sportot várnak el, és nem, nem a, a kicsapongás, mert mondjuk akár a divíziumban sportlennél, hogy hogy például a jazz idegenben nem engedi ki a játékosét a szállodából. Tehát ő, nem is a jazznél ilyen ittas vezetésről, meg e, asszonyverésről, e, vagy ilyen street klubba lábon lőtte magát, mert, mert egyszerűen azt mondták, hogy ez van és kész.
1: Pedig asszonyverést ugye négy fal között is lehet csinálni, de hát igen, a jazz játékosaira soha nem ez volt Jellemző. A Kirylánkó gondolatokhoz én is csatlakoznék, meg azt hiszem, hogy, hogy az orosz tényleg minden idők egyik talán legalulértékeltebb játékosa, aki soha nem volt első számú opciót támadásban és valószínűleg ez akad, akadályozta meg abban, hogy eléri azt a státuszt, amit egyébként a játéka alapján megérdemelt volna, és azt gondolom, hogy ha egy hasonló stílusú játékosa hasonlítjuk össze a jelenlegi nba ból akkor Draymond Green jut eszembe. És hát én, én kijelentem, hogy ő bizony ezen a szinten volt, tehát a statjai is voltak meg, mint Greennek, de, de simán star impactja volt.
0: Abszolút, és uh, még, még egy ilyen nagy, nagyot mondást is tudok itt prezentálni, szerintem a valaha volt legatletikusabb európai játékos. Lehet, hogy legalábbis az NBA-ben, aki, a, a, aki, aki elkerült, azok közül egészen biztos vagyok benne. A, a labdakezelése
4: is jó volt, tudott akár irányítani, és nem csak díszből, hanem volt hozzá képessége. A kosárikúja magas volt, és egyéb irántű az egyetlen, aki egy héten kettő darab 5 by 5 Five-ot is csinált, Ugye öt kategóriában is legalább öt ötettséget szerezni. Sokan szereztek 5 five by 5 már nagyon kevesen többet, de egy hét alatt kettőt talán meg nem is volt, és ez is egy szerintem megdönthetetlen rekordja egyéb. Irány. Csak egyetlen kategóriában a labdaszerzésben nem kétszer megyű a rekordja, minden másban kétszám megy az egyéni csúcsa.
0: Ez, ez is ilyen nagyon brutál adat. Ugye ennek az időszaknak a jazzért emlékszem, hogy sokan szerettük, mert hogy pont ez volt az időszak, amikor az MBA egy.hu fórum is beindult, és ettől hát te is kiri, ugye. Ott már a jazz topiknak voltál a helyi főszúrkolója, hogyha mondhatom így. Bár emlékszem, hogy még volt egy-két ilyen Kirillánkó szurkoló, aki szintén ott volt, és egy-két jazz szurkoló Volt annak a topiknak is egy ilyen fénykora, de ahogy, ahogy az NBA 1.0 is így kicsit így ledölt, aludni, úgy a jazz is gyakorlatilag a Derrym Williams cserével, ahol ugye megszereztétek Favorst, ott, ott egy pici átmeneti időszak következett, akkor Hayward már a csapat tagja volt, de hát ki tudta, hogy tényleg minden évben fog gyakorlatilag fejlődni, pontszerzésben azt tudom, hogy minden évbe fejlődött, de, de még elég sok statisztikában is, és, és a Jazz gyakorlatilag egy rövid időszakra kikerült a playoffból, és aztán visszatért és ráadásul egy hosszú távon is elmondhatjuk, hogy mint akkor is, és most is az elmúlt időszakban, ez mindig is egy védekezés központú gárda volt. Hogy viszonyultál itt. A mondjuk ucsi Gordon Hayward időszakhoz azért is mondanám főként így, mert azért véget ezen a nyáron, és most, most lehet, hogy megint egy új időszak kezdődik. Szóval mennyire szeretted ezt a csapatot, mennyire tudtad ezt nap, mint nap követni, mennyire tudtál érte rajongani.
4: Nekem nagyon tetszett az, hogy a tudatos csapatvezetés van, és valóban építkeznek. Nem voltak ilyen hülye igazolások, amiket úgy nagyon bántunk volna, vagy tényleg az nehezítette volna meg, hogy a Jazz egyről kettőre lépjen. Tetszett az is, hogy láttam törekvés próbálkozást, tehát tudatos tankolás sosem történt, és szerintem a jazz, meg a jazz szurkolók sem tűrnének meg tankolást. Tehát lehet béna a csapat, hogyha szeretett játékosaink vannak, mert sok a kiírtok, fiatalok, tapasztalatlanok, és ezt valaki mindenki elfogadja szerintem, míg hogyha nem is örül neki. De az, hogy történt építkezés, és a hayward például ugye elkezdtünk valamit megálmodni. A scouting teamet szintén az, hogy ők, ők az, hogy ez nem csak egy fellángolás, az, hogy valaki az NCI-töntőbe egy kis csapatot, és hogy mekkora küzdő. És az is jó volt Haywardban, hogy nem volt sérülékeny játékos, voltak sérülése, de hát ütöttek, is. És egyéb iránt jelenleg az egyik szerintem legatletikusabb fehér játékos, amellett meg nem csak a pont általában hanem szerintem a tömege is, nagyon lehet nézni, hogy egy kis Emus Frizuráió srácból egy meglett ember lett, és egy, egy jó líder, egy jó, jó pontszerző. Szerettem a jet, és az is szeretem ebben a korszakban is, hogy képes volt a jazz aligába hozni d league meg más van, egy ilyen Sundiata Games, meg, meg csomó más játékost, aki, akiben más nem látott senkit, és ezek a játékosok képesek voltak a ligában is megragadni, mintán a jazzből elmentek. Di már ről is hogy jazzbe kezdett, és jól is játszott. Csak Mondok neked olyat, hogy CJ
0: Mice is emlékeim szerint például.
4: CJ Mice, vagy Wesley Matthews, tehát, hogy, hogy ők, ők jó játékosnak tartjuk őket ma is, nyilván sérülékenyek, meg végesek a képességek, de egy de jazz volt az, aki fölhozta őket, meg van egy csomó, mobilians is a, a jazzbel kezdett tanulni.
0: Na és akkor érjünk el ehhez az off season mert olyan elképesztően mozgalmas volt a jazznek a, az off season hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Kezdjük a draftnál ahol a jazz egyáltalán nem maradt meg a seggén, hanem gyakorlatilag cserét-cserére halmoztatok. Hát kezdjük ott, hogy ugye felcseréltétek a két, két draft volt, és a jobbat azt uh, ahhoz hozzácsaptátok Trey lice és odaadtátok a Denvernek, és ezért a 13. helyen Donovan Mitchell-t le tudtátok draftolni. Hát én már akkor sem értettem, hogy a Denvernek ebből hogy lesz win. Hát most se értem, tehát ezt, szerintem olyan simán megnyertétek ezt a cserét, amit Donovan Mitchell mutatott ott a Summer League-ben az alapján, meg ezt csak meg tudom erősíteni. Mennyire gondolod jónak ezt a cserét, mennyire gondolod jónak a pikket?
4: Szerintem remek választás, ahogy mondtam, Donovan Mitchell, védekezni és támadni is tudni, nyilván egy pont erős támadót látok benne, vizionálok és remélek is. Szerintem a cserevadó mindenképp helyük neki, és idő is fog jutni neki. Künsznyder szerintem remek és jó fogja rotálni őt, vagy bedobni a mélyvízbe és látni, hogy mikor használtuk ki kellen. Az is tetszik, hogy sok büntetőt fog tudni kiarcolni, nem biztos, hogy annyit, mint Hayward, de az biztos, hogy kell rá majd figyelem, és várok a sok szerzett labdát is nagyon jó cserének tartom azt az egészet, mert trélaisz tavaly, volt, hogy a és is alig tudta magát beverekedni, nem volt már így maradása, a hozzáállása volt szerintem az, ami, ami neki gyenge volt, hogy akár a küzdeni akarás nem volt benne, vagy, vagy a szorgalom, én nem tudom, de, de azt láttam, hogy, hogy tényleg nem annyira teszi oda magát, és a jazznél azért meg kell szakadni ahhoz, hogy mi tényleg elveressünk bárkit, vagy hogy mindenkit, az oda kell tenni mag- magukat, és ez nem fél bele az, hogy én nem lepattanózom, maj nem zárom ki az emberemet. Hát igen,
0: én még emlékszem, hogy hasonlították őt Draymond Greenhez is. Tehát, hogy, hogy majd valami olyasmi lesz belőle, hát az hozzáállás is kell, úgyhogy abban semmiképpen nem volt jó hasonlat. Én, én is teljesen egyetértek veled, viszont Micsálnál szerintem a nagy kérdés az az lesz, hogy ugye ő, ő nagyon jó védő lehet már az első évétől fogva, és az általában, akit így harangoznak be, az nem is nagyon okoz csalódást. Tehát emlékszünk mondjuk Michael Kiggler-Kisztre, ő is rögtön az első évétől fogva egy jó védő volt, annak ellenére, hogy semmi másra nem volt akkor még kb. használható. Micsálnál nem is ez a helyzet. Viszont én nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában ő milyen poszton fog játszani, mert azt gondolom, hogy ugye elmondhatjuk, hogy egy de azért még nem hiszem, hogy rögtön az első évben például a külső dobása sokat pályára engedi így. Viszont, hogyha tudna a kapásban mondjuk egytől háromig védekezni, akkor az egy olyan tulajdonsága lehet, ami miatt akár 25-30 percet is kaphat. Te ezt hogy látod?
4: A súly miatt látok rá esélyt, hogy valóban akár a hármas poszton, poszton is tud majd védekezni. A magasság az nyilván inkább talán kettesnek datánam egy jó kis bedobónak. Igen, a, még biztos, hogy fog ő is erősödni, már a nyáron is kíváncsi vagyok, hogy most mennyi, mennyi munkát végeztetnek vele, és, és azt is várom tőle, hogy legyen egészséges, legyen bevethető. Van jó pár olyan játékosunk sajnos, aki hajlamos arra, hogy, hogy marodi, és nem beszámítható, úgyhogy azt várom tőle, hogy legyen készen akkor, hogyha esetleg kezdeni is kell, és, és oda fogja tudni magát tenni. Titkon még azt abban is reménykedem, hogy talán bekerül valam amelyik
0: Olembi-e Meg is nem lehetetlen, főleg a jazz keretét nézve, de erre majd visszatérünk később, mert hogy ugye bradley et is cseréltetek. Tony Bradley, aki a 28. helyen, gyakorlatilag a 30. Helyez, helyet cseréltétek föl, a lakers 28. helyen húztátok ki, és egy ö, egész jó Summer League-et hozott ő is, az látszik, hogy ő jó pattanózó lesz, és azt gondolom, hogy minden esélye megvan arra, hogy egy olyan kettő-három éven belül rotációba kerüljön, de nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy raktan az elején láthatnánk őt parkettán. Mit gondolsz róla?
4: Vele kapcsolatban azt olvastam, talán pont az oldalon olvastam, hogy, hogy neki túlsúly problémái voltak, és némi hozzáállás beli kérdései lehetek. Gondolom, hogy a jazz meggyőződött arról, hogy kezelhető és fog hallgatni az edzőistábra, ellenben meg se szól. Tották volna. úgyhogy én bizakodó vagyok, valóban tetszetős volt az, amit a palánk alatt mutatott, a támadó oldalon és a védekezésben is tetszett, az is, hogy akár büntetőzni is képes, elég szomorú, amikor most az mvj vannak olyanok, akik a palánkot nem találják el, úgyhogy a keretbe is akár beférhet, nyilván sérülés vagy, vagy formahanyatlás esetén kell ott lennie ennek készen, úgyhogy várom, hogy a, a G League-ben majd mit virít.
1: A nyert számon legalábbis legérdekesebb cseréjét ti eszközöltétek, amikor hát talán már sejtve a sanyarú sorsatokat, ami Haywardot és hill illeti, odaadtátok a 2018-as Oklahoma City picket Ricky Rubio érta a Minnesota-ba. Ez egy top 14-es védelemmel alatt álló pick lesz. Kíváncsi vagyok arra, hogy neked mi a véleményed a spanyolról. Ugye a műsor elején volt egy ilyen, illetve nem elején, hanem amikor veled elkezdtük, volt egy ilyen furcsa elszólásod. Ugye azt várod, kicsit pikért mondom, megjegyezted, hogy megsérüljön az elbén. Hogyha egészséges marad, a, arra vagyok kíváncsi, hogy te várod-e, mert, és ha már így elébe és elmondhatom az én véleményem, számomra teljesen egyértem, hogy ő, ő, ha egészséges, akkor kezdeni fog. Itt már a kicsit az beszélt belőled, hogy nem kedveld annyira Rúbiót, mert ugye azt is említsük meg, hogy a liga talán vagy legalábbis egyik leginkább megosztó játékosáról beszélünk, akit egyesek gyakorlatilag szinte sztárként kezelnek impact alapján, míg mások gyakorlatilag teljesen kutyaütőnek gondolják őt.
4: Szerintem a vélfrissítés fog neki segíteni, hogy egy kicsit megújuljon. spanyol játékosunk ugyan most nincsen, viszont szerintem jó fogja érezni magát a jazz igis alatt. Szerintem jó karmester lesz, tehát, hogy rég volt a jazznek irányítója, Deron Williams utána, nem igazán tudom azt mondani, hogy, jó, hogy mi irányítókkal el lehetünk volna kényeztetve. Próbálkozások voltak, kezdeményezések is, de, de tavaly is, meg az utóbbi években jazznek több olyan felállása is volt, amikor Börgs, Hood és volt, egyszerre látták el, vagy, vagy akár tavaly Ingüls az irányítói posztot, szóval szerintem jó lesz az, hogy lesz egy karmester, aki védekezni is tud. Aztán a másik, hogy tavaly már voltak bíztató dolgok, amit nyilván dzsesszurkulóként azt látom, hogy igen, akkor biztos idén is meg fogja hozni, hogy már néha dobott hármasokat, már egy meccsen akár több Bet is, is egész százaléka, nyilván ebből sokkal kevesebb ilyen meccse volt, de, de a Jazzben, hogyha csak pár lehetősége van, és abból be így párat, annak már fogunk örülni, mert hiányozni fognak Évarnak és George nek a, a jó százalékkal dobott triplájé.
1: Igen, ahogy, ahogy mondtad, egyértelműen előrelépett tavaly, főleg az All-Star szünet után egyébként, a szezont borzasztóan gyengén kezdte. Aztán, ahogy Tibodó megadta neki lehetőséget rá, hogy karmesterként játszon és egy kicsit agresszívebb legyen a pontszerzés terén is, hát egészen jó meccseket, és tulajdonképpen egészen jó heteket és hónapokat is hozott. Nem esküdik meg rá, de ha jól emlékszem, az All-Star szünet után ilyen 14 pontot, 9 hat 5-6 lepattanó körül átlag volt, és pályafutása során először egészen jó hatékonysággal csinálta ezt, ami nála olyan 56%-os térs volt, és ezen időszak alatt, ha jól amik személyen 36-37% körül dobálta a triplát, és hát a büntetőzésre, a királó büntetőzéssel, ami egyébként nagyon érdekes nála, hogy, hogy egy ennyire fakezisrác hogyan stabil stabilan 80% felett, szóval azzal sem volt semmi probléma. Ha ezt tudja hozni a jazzben, én azt gondolom, hogy meglepetést is okozhatnak akár, ami alatt én azt érteném, hogy, hogy nem sokkal rosszabb mérleggel végeznek mondjuk a tavalyhoz képest talán ilyen két meccs, talán ilyen két-három meccses minusszal a tavalyi szezonhoz képest. Hát ez Tegyük hozzá, hogy a jazznél jelenti. ne
4: csak azt nézzük, hogy ugye egyénekből áll, tehát hogy nyilván vannak jó játékosok, ismertek, meg kevésbé ismertek vannak, beváltak meg olyanok, akik még egyelőre próbálkoznak. A jazz csapatként erős, és a jazznek ez az erőssége, hogy nem egy emberre épít, mert hogyha ezt tette volna az utóbbi években, legyen ez a kilencó utáni időszaktól kezdve, ha egy ember épített volna, akkor legtöbbször buktunk volna, mert mindig valamelyik alapemberünk kidőlt sérülés miatt. Deron Villems is volt, Búzer is volt sérült, El Jefferson, Paul Mee-Sapp, stb. Tehát mindenki szinte megjárta a, a kórházat, és, és a jazz csapatként erős és mély, és ezzel a szerintem megmaradt, és idén talán még bővült is. Még hogyha nem is annyira látványosan, de majd bizonyítsuk ezt a pályán, mert szerintem ott, ott kell tökösnek lenni.
0: Így van, de én pont ezzel mond egy egy picit érkezése, aki viszont akkor hatékony, hogyha a kezében van a labda, mégpedig úgy, hogy teljes mértékben ő szervezi a támadásokat, tehát ettől nem lesz egyemberes a jazz, hiszen ő, is, ő, ő az a típus, aki inkább kihoz 13 asszisztot, és ezzel nyilván egy csapatjátékot indít el. Csak mondom, hogy azért itt egy személyre akkor nagyon szervesen épülhet majd a, a támadás, és én szerintem ezt az iccert egy ilyen jó egyző, mint Snyder nem is fogja kihagyni. Na most azért Rubio-t is úgy érdemes nézni, illetve még egy igazolást, mert Rubio ugye nem igazolás volt, hanem csere, tehát te egy igazolást, pedig a Joe Ingalls igazolást, ami hát valljuk be, hogy nem volt olcsó, tehát én is nagyon kedvelem Ingalls-t és jó játékos, de azért picit túl lett fizetve, és ha, ha a plegykák nem csanak, akkor mind a kettő olyan volt, amelyet volt kért maradásának fejében, és erre aztán elment. Először is Mennyire ástad bele magad ezekbe a plegykákba? tudsz valami szaftosat, amit mi nem? Másrészt mennyire érezted arculcsapásnak, hogy, hogy két játékos rendel valaki az megérkezik, majd mégis a bosztont választja?
4: Nem örültem neki, és uh, sajnáltam is, én nagyon bírtam Gordon Hayward-nak a játékát. Hayward is az egyik azon játékos uh, volt, akit megnájtottam a feleségemnek a csapatból, és most nagyon szomorú, hogy hogy és újat kell tanítani med a feleségemnek. Talán nem fog belehalni, viszont ezek a kiszivárogtatott pletykákra annyira nem ülök föl mértékkel. Fogadom őket. Igen, egy picit drágán hosszabbítottunk Ingőszel, és nagyon remélem azt, hogy, hogy fent tudja tartani évekig ezt a színfótot, ami ne az egyen, hogy a vitterem, meg vicceskedik az öltözőben, hanem azt a sokodalú játékot, amit a pályán tavaly előhúzott, ilyen Jolly Jokerként, hogy ha kellett, akkor jól dobott, ha kellett, tényleg passzolt irányított, illetve védőként ő előre lépett, tehát hogy, hogy ő is megtanult ügy védekezni, és már nem volt olyan, olyan ember hátrány, és nem az. Hát ez egy
0: óriási hanem... meglepetés volt, én inkább úgy fogalmaznék, mert hogy ránéz az ember ingőszre, akkor azt gondolná, hogy még a közepes európai ligában is szarvédő lenne, és ehhez kép- Pest, valójában az NBA-ben a jazznek azokban a line amitől amit egytől négyig gyakorlatilag mindent elcseréltetek. Ugye voltak ilyen smallball line a védekezés miatt. Azokban a line őt egytől négyig lehetett rotálni. Most nem azt mondom, hogy elitvédő volt, mert nem, de ettől függetlenül már ez is óriási szó. Szóval én, én teljes meglepetéssel szemléltem ezt főleg. Főleg az idei második felében, amikor ránéztem már mert, mert ott már tényleg egy új ingőszt láttam Na de tény, ami tény, Hayward elment, és ez eldöntött egy ilyen dominót, és abban a pillanatban, ahogy beharangoztam az egész mostani jazz off-season, adásunkat, vagy adásrészünket. Ugye a jazznél, mint a született volna egy döntés, és érdekes, mert te is ugye ezt előhoztad a korábbi csapatokra is tekintettel, hogy akkor itt elment volt. most csinálhatjuk akkor azt, hogy robbantunk, vagy csinálhatjuk azt, hogy megpróbálunk a piacon elérhető legjobb játékosokból összekovácsolni egy csapatot, és az utóbbi mellett döntött a jazz. Most annélkül, hogy ezekre elkezdenénk elemezni ezeket az igazolásokat egyenként, akkor ezek szerint jó hallottam ki a korábbi hogy te monologod É tesz a döntéssel, és őrülsz neki, hogy nem estetek kétségbe hey, távozása után sem.
4: Egyértelmű ott van nálunk, Rudi Gobert, a, a liga legjobb védője. Én miért picit igazságtanak tartom, hogy sehol végül is nem kapott valamilyen szintűen elismerést, ami díjformájában formájában kap, majd, majd kap máskor, mert nagy potenciál van benne, és meg kell becsülni az, hogy van tényleg egy franchise playerünk, akire lehet fölhúzni egy franchise. Hát, hogy nekem bizonyítja meccsről a hogy ott van, fejlődik és teszi a dolgát, jó hozzáállású, iszonyat uh, durva adottságai vannak, és, uh, és én támadásban is azt várom, hogy, hogy tovább fog emelkedni majd a pontátlag. nem hiszem el, hogy Rubio pont Gobertnek, aki atletikus, szvédzsemszerű a karja, ne tudna majd uh, meccsenként legalább három eljúkot behúzni, uh, akár úgy, hogy emberek fölött is. Úgyhogy... Uh, Mindenképp nem kellett, tehát hogy jó szerződése és hangobednek, és szembe köpték volna, és átadták volna, hogyha ha itt most robbantanak és ribidbe kezdenek, mert fölösleges lett volna fiatal, még a csapat, még így is, hogy most lehet egy-két veterán tavaly óta, és uh, igenis van potenciál, hogy itt melósokkal lehet majd valamit kezdeni.
1: Ugye Ingószról beszéltünk már, én azt gondolom, hogy valószínűleg a ő fog kezdeni hármas poszton, de ugye ez még nyilván nem százszerzelék is képlékeny a dolog. Hogy ez, ha Szefósát betennétek, a ugye a másik nyári szerzeményt Rubio mellett, akit ki kell emelnünk. Ha őt betennétek kezdő kis csatárpostba, azt még esetleg elbírhatná ez a támadó játék, mert én nagyon azon a véleményem vagyok, hogy nem. És főleg, hogyha a spanyol kezdeni fog irányítóként, akkor szerintem szükség lesz mellette még a, a periméteren egy olyan vajkezű játékosra, mint Ugye
4: Ugyebár tavaly a jazz, meg évek óta azt látni, hogy Finn remekül dirigál, és tud dominálni az ellenfelek ellen és is, és itt azt értem, hogy, 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 hogy nagyon, kevred, nagyon lassan támadunk, viszont nagyon jó százalékkal fejezzük be a támadásainkat, tehát hogy nincs annyi támadásunk, viszont azokat kiváló hatékonysággal fejezzük be, és amikor láttam az igazolásokat, akkor nekem is ezt teszem, hogy azért valakinek pontot is kéne dobni, mert nem, nem tudjuk szerintem egész ezonon keresztül azt csinálni, hogy 80-70 arányban nyerjük így a, a meccseket, tehát hogy tényleg hogy ennyi, ennyi pont születik majd, úgyhogy én azt, azt várom és reménykedem benne, és nem véletlenül nem vágták még ki a hogy hogy felépül és tudna hozni egy, egy mondjuk 15 pontot mondjuk, és, és talán még maradt benne némi atletizmus és gyorsaság is. Rádmihutban szintén benne van az, hogy ö, tovább fog fejlődni, és dominánsabb lesz, idén, az előző idényben már voltak erre ö, újabb jelek, hogy igenis nem állt meg a fejlődésbe és be fog válni. Én szelfolósában azt látom, hogy igen, úgy megnézem egy-két mixet róla, mert annyira jól nem ismerten de de atletikusabb, mint gondoltam. Azt tudtam, hogy dominásvédő, és azt is, hogy sokot már bepörkölni hármasokat, meccsenként vágjon bele legalább kettőt, és akkor már megbarátkozhatunk.
0: Viszont egy egészen elképesztő furcsaság megnézni azt, hogy ki az, aki szóba jöhet a négyes poszton a jazznél, mert a félcsapat. Ugye, most abból indultunk hogy Favors majd kezd Góber mellett, ami lehet, hogy így lesz, de tegyük hozzá, hogy ezt sokszor beszéltük már Zolival, majd erre is reagálj, kérlek, hogyha nem értesz egyet, de Zoli és én is meg vagyunk győződve, hogy való a center az igazi posztja Favorsnek is, még ha kezdeted is négyes poszton, amikor Gober nincs a pályán, akkor Favorsnek centerbe kéne pályán lenni. Ennek viszont ellenmond az, hogy igazoltátok ugye Ekpe Udót, aki a- 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 igaz, hogy elképesztően sokat fejlődött most már dobásban is és mindenben is Európában, de megint csak egy center, ugye az ő atletikus képességei azok inkább arra predestinálják, hogy a, valahol a palán közelében legyen és a gyűrű közelében blokkoljon. És akkor még nem fejeztem be így a felsorolást messze nem, mert ugye korábban, most beszéltük, hogy Joe Ingalls bizony a négyes poszton is előfordult ebben a mindent elváltós line-upban, és még valaki van, aki ezt tudja játszani, Joe Johnson, aki ugye annyira lelassul lassan, hogy, hogy már csak kényszerből is a négyes poszton játszatja az ember, és akkor erre még hoztatok egy számomra csak négyes poszton szóba jöhető Jonas Cserepkót. Azért nem részletezzük egyébként itt most az ügye Szefolósát is viszonylag jó pénzér, ha jól tudom, 5 millió dollárért hozták de Zserepkó talán még olcsóbban, tehát ezek mind kis igazolások, de ugyanakkor úgy érzem, hogy, hogy rengeteg variációs lehetősége lesz Quinn Snydernek, és valaki ezt meg is fogja szenvedni, tehát lehet, hogy mondjuk idejött, és egy percet nem fog kapni.
4: Az jó, hogy van mélység, van kívül gazdálkodni, mert szerintem nyilván überelető játékosokról van szó, és nem akarok itt megsérteni senkit sem. viszont talán mélysége meg mégis van, mert összességében ezek játékosok az idők az utóbbi években bizonyították már, hogy használhatóak, lehet velük dolgozni, hogy am- amit el kell végezni, azt meg fogják csinálni. Egyéb irány, tavaly már próbálkozott a szezon második felébe Snyder azzal is, hogy amikor sérülésbe jött vissza a Favors, meg amikor már egészséges lett, akkor sem egyből rakta be a kezdőbe, hanem a Gobert ellentétes sorban volt ő center. És ö, szerintem amúgy Favorsnak jó hozzáállása van, szóval azt is el tudom képzelni, hogy, hogy még akár a padról jönne is. Ez mondjuk lehet, hogy drága mula, <gül> Viszont, hogyha így jönnek ki a, jobban a sorok, akkor Kriszláder akkor meg fogja ezt hozni, és nem fog ezen szétszózni, hogy mit fog zolni, nem sérti meg a lelki világát. Inglis pedig pedig szerintem inkább volt ő négyesként kényszerből. Joe Johnson meg azért, mert hogy nagyon jól jó pozíciózott, és a középtávolikat ügyesen szórta, illetve le, jól adta tovább a labdát, úgyhogy ő hármas négyesen teljesen jól el volt, és, és csereként jön inkább Johnson szóval kezdőbe, én nem várom őt, csak hogyha valami akármi van.
1: Ha már Joe Johnson szóba került, és most kicsit ilyen arculatváltást fogok csinálni, de már hiányzik nekem a szezon meg ezek a pletykák, de a minap olvastam azt, hogy Joe Johnson egyébként a, a liga egyik legnagyobb, hát kimondom, faszfeje a pályán kívül, és ugye egy konkrét sztorit is leírt valaki, hogy egyszer egy ilyen uh, újságírói pesszel tehát ilyen nyakbalkaszhatós kis belépővel volt ott, uh, az öltözőben egy médiaképviselő, és a Joe Johnson gyakorlatilag azt mondta neki, hogy leszarom, hogy mi van a nyakadban, te akkor sem tartozol ide, húz, húz innen a picsába, tehát kérdében így ez, ez volt a reakciója. Még mások uh, örömmel ugye, állták a sarat és rendelkezésre álltak. Nyilván hozzá kell tenni, hogy nem százszáz, hogy igaz a story, de utána olvastam még pár egyéb olyan visszajelzést is, ami arra utal, hogy, hogy nem feltétlenül, Joe Johnson a világ legaranyosabb figurája, állítanak nem is nagyon szeret aláírni semmilyen mezt vagy, vagy akár sokkát, úgyhogy nem tudom, hogy ti esetleg hallottatok erről valamit.
4: Nekem nem kell, hogy semmit, csak vágjon be egy csomó kosarat és nekem már az is bőven elég, és az, jövess,
1: igen. és meg is tette, hogy a play is elhoz a szezonban.
4: A rájátszásban kifejezetten domináns volt már, de egyéb szerintem nagyon jobb beilleszkedett. Nyilván a kosár az egyetemes, tehát hogyha a tutalabb dolgokat már akkor, akkor bárhol fognak tudni használni, és ez bizonyította nálunk is, hogy hamar megtalálta a csapatban az ő helyét, és nagyon hatékony volt legtöbbször, és főleg az olszárgála után, amikor már egy picit kipihentebb volt, már nem annyira sok sérülés. kínoszta, utána tényleg nagyon-nagyon nagy segítség volt, és, és nem rajtam úgy, hogy nem menetelhetünk
0: tovább. Itt ez a csapat, gyakorlatilag még most is fiatal csapatnak mondható, bár van egy-két jó veteránotok, tehát Szefalósa is, de hogy az a hihetetlen, hogy még Dante Exumot is idevé vette tényleg nincs gyenge védő a csapatban. Minden poszton több jó védőtök van. Vannak kiemelkedő védőitek, mint mondjuk Gober, egyébként azt gondolom, hogy szefalósán kívül Rubiot is mindenképpen idevehetjük, tehát az három posztján elitvédő, és akkor még rengeteg jó védő. Hát jó, talán talán szel mondjuk tegyünk kivételt, mert ő minden csak nem jó védő, de azért mindenki másról elmondható ez. És itt ez a csapat, és lehet, hogy mondjuk top 5 be lesztek jövőre védekezésben, és mégis kiestek a rájátszásból. Mit gondolsz erről? Hogy, hogy várod először is a védekezést, szerinted akár meg lehet-e top 3, top 2, vagy a liga legjobb védekezésre lesz ez a csapat? És ennek függvényében mi kell majd támadásban? Körülbelül mennyibe kell, hogy legyetek, hogy ott legyetek ezben a kegyetlen nyugaton a rájátszásba ismét?
4: Az a durva, hogy Joe Ingles nem számít neves tripladobónak, és tavaly mégis egész jó tripladobó csapat voltunk. Nem dobtunk be olyan sokat, meg nem dobtunk rá olyan sokat, mint a Justo meg a, a többi nagyágyú, viszont összességében kintről is veszélyesek voltunk. Az olyan, olyan neve nincs játékosa, mint a Raul Neto például, meg mi szóval én várok ebben előrelépést. Egyébként Favors is elkezdett már néha cipákat dobálni, szóval ő is fejleszti magát ezen a téren, úgyhogy én várom az, hogy kintről azért legyünk veszélyesek, erre szükség is lesz. A másik, hogy védekezésből pedig szerintem a pattanozásba fogunk fejlődni és előrelépni. Nem tudom, hogy meglepetés vagy sem, de nem voltunk jól le- a lepattanozó csapat tavaly évben. Hiába Gobert vagy Favors, úgyhogy én ebbe várok mindenképp előrelépést. És, és a szerzett labdákban is nem tudom, nem, nem azt látni, hogy, hogy akár Mitchell, akár Rubio, akár a többiek hogy ne lépnék előre itt szerzett labdákban úgyhogy igen, de mit számít az hogyha, ha esetleg a, a meccsek ezt viszont nem hozzuk. Erősödött ugyan a konferencia, erősödött a, a jazz csoportja is, de nem várok akkora visszaesést, mint mondjuk akár az indiana vagy más csapatnál, ahol évekig most fognak heverni, úgyhogy ez a tudatos építkezés is, hogy nem csak egy oszlopot építettünk, hanem egy vára a labzat a úgyhogy lehet, hogy egy torony megsérül, de ott van még egy csomó másik torony, úgyhogy mindenképpen egy domináns védekező, de, de egy hatékonyan támadó csapatot, mert valóban nem fog tudni Queen Snyder-sen túl nagy csodát tenni. Viszont az biztos, hogy jó fogja kiaknázni a játékosok képességét, és ezt a debbőstábban mondva is mondom, hogy vagyok bizakodó, mert jó fejlesztik a játékosokat, és, és meg tudja még milyen étkezigazolás esélyt esetleg.
1: Számomra a kulcskérdés az, hogy hagyja majd a Rubio-t kiteljesedni, és, és tulajdonképpen beleültetni őt abba a szerepkörbe, ami, amitől Tibodó eleinte óckodott, és, és tulajdonképpen csak az Stars szünet után engedte neki, hogy kibontakozzon, hogyha megkapja.
4: Miért ne tenni, tenni? és ki más venni el a Rubionnak a helyét. Arról nem
0: is beszél, vagy Snyder nem az a tényleg fafejű ilyen szempontból, mint Tibadó, mert Tibadóról mondjuk el, hogy ő csak akkor változtat valamin, hogyha már hatszor belementek az a rendszerre a falba. Tehát Snyder azért nem ilyen. Kvint, hát erről
4: azért nem nagyon egyezzük meg, de Spurs neveltetés ő is, szóval van mögötte is Spurs Shui, úgyhogy ebben is lehet bizakodni. Ő volt egy- egyéb iránt a, a Popolcson kívül az egyik olyan edző, aki egy időkérés egy munkot nem szólt, mert tudták a játékosok is, hogy borzasztó, amit műveltek a pályán, és mégis volt haszna, tehát nem egy média hack volt az egész, hanem hanem volt foganatja annak, hogy egy szót nem mondott nekik, mert tudták, hogy mi a dolgú, de mégse tették, úgyhogy szerintem nem lesz ez probléma. Nagyon szeretik. Snyder-t, és uh, én hiszem, hogy nem a, a Brad Stevens miatt ment el volt, hanem, hanem uh, éppen azért, mert ott könnyen most döntőbe jutni.
1: Ha, ha így lesz, és megadják Rubionak a lehetőséget, hogy tényleg azt játsszon, amit tud, akkor én nem tudom elképzelni, hogy top 20-asnál rosszul legyen ez a támadójáték. Úgyhogy uh, én kíváncsian várom, hogy valóban így lesz-e, és szerintem ez náluk a kulcs támadásban. Védekezésben pedig gyakorlatilag csak folytatni kell azt, amit tavaly felépítettek. Szerintem ott legrosszabb esetben harmincok lesznek a, a Warriors, és hát, lehet, hogy a Spurs után, bár ugye mindig várja az ember, hogy kipukkadjanak, legalább az alapszakaszban,
0: vagy főleg ott, de hát valószínűleg
1: nem, nem a következő szezon lesz még az.
0: Igen, még az oké szíveszélyezteti ezt a hármast védekezésben, abban biztos vagyok, hogy ők nagyon-nagyon ott lesznek az elején. Úgyhogy igen, tehát teljesen reálisnak érzem mind a értékelését. Top 3, top 5 lesz védekezésben a jazz, és, és én is azt mondom, hogy top 20-ba, hogyha Rubio megkapja a karmesteri pálcát, ott lehet, Kérdés, hogy az elég lesz a playoff-ra, és hogy kiritel mennyire lenne a csalódott, ha kicsúsznátok a playoffból, de mondjuk jövőre draftolnátok megint a 11. helyen egy, egy jót.
4: Nem akarok draftolni fiatal a csapat, ide nem draft kell ide bizonyítani kell a játékosoknak, szóval én is azt várom, hogy ahhoz, hogy Gobert tel lehessen esélyünk majd később hosszabbítani, és tovább ezt a csapatot. Itt idén is már teljesíteni kell, szóval csak is rájátszást várok, és én mindig bólok itt címet várok a csapattól, nyilván magasra teszem a lézet, majd egyszer el kell érni, de, de nyilván amíg még van esélyünk, addig mindig azt látom, hogy nyerhet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztott ezt velünk, hogy itt volt. Áll, egyetlen egy kérdés maradt hátra, hogy van esetleg olyan e, Utah Jazz csoport Magyarországon, akár Facebookon, akár bárhol, amiről tudsz, ahova szeretnéd hívni a hallgatókat, hogyha kedvelik ezt a hatalmas történelemel bírócsapatot?
4: Magyar csoportokban én nem vagyok benne, és nem is tudok. Tényleg nagyon kevés jazz van, már lasszózni lehet őket, viszont vannak, akik már végre megtudták, hogy van jó csapat is az NBA-ben, úgyhogy jazz-urkolók, egy kis ficska többieknek. Viszont külföldi csoportok vannak, ahol, ahol helyiek jó kis bregykákat, vagy ilyen sztorikat hoznak, illetve a jazz oldalán pedig nagyon jó tudósítások vannak a, a, a meccsekről, amik, amik tényleg Szentációs ahhoz, hogyha valaki szeretne jobban a csapat mögé látni és uh, megismerni a, a játékosokat. És egyetlen dolgot szeretnék elmondani a jazz kapcsán, sokan azt hiszik, hogy tényleg mindenki mormonot, meg ilyesmi, hogy ez mekkora tévhit. A jazz uh, tulajdonosi körébe uh, sokan vannak, meg hát azok, viszont a jazz játékosai között most sincsen. Akiről egyéb iránt uh, ismert játékos is tudom, hogy mormon, az Danny Ainge, a Danny Ange, aki ugyeből a Boston GM, valamint a Tom Chambers, uh, pedig van a Phoenix Antón, a jazz uh, játszott, de most uh, nincs uh, mormon játékos a jazznak.
0: Parket leigazoljátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk itt a jazz tudásodat, ami nem volt kicsi, úgyhogy ezért is köszönjük, és remélem, hogy egy ilyen fiatal csapatnál, hogyha akár egy Dante Exum, akár bárki meg tudja mutatni a farkas körmeit, akkor megkereshetünk ezzel kapcsolatban egy kis jelentésre a szezon során is.
4: Úgy legyen, hajrá, Jazz!
0: Én is köszönöm, Bóton, hogy itt voltál, és elfogadtál a meghívást. Szia, szia. Mi pedig akkor köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy ismét itt egy maratoni podcast végére értünk közösen. A mai podcastet, aki végighallgatta, az nyugodtan a 3-4-9-es számot írja be, bárhova, és emellett ne feledkezzetek meg arról, hogy a stars.hu ami mi fő és hogy minden egyes kattintással, amit a honlapjukon vagy a Facebookjukon ö, megnéztek, azzal is támogattok minket, és hogyha tetszik valamelyik termékük, akciójuk, mert tényleg fantasztikusak ebben, akkor ne felejtsétek el jelezni, amikor ö, vesztek valamit, hogy tőlünk jöttetek. Ezen kívül megtalálhattok minket Facebookon, keleten kötőjén, nyugaton podcast, megtaláltok iTunes-on, Soundcloud-on, és természetesen a Zoli neked is köszön, hogy itt voltál, sziasztok. Megtisztálsz, Gábor, köszönöm én is, hogy itt voltatok, sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a
4: béton
2: műsoróját!